0: Como eu vim parar aqui? Olá, eu sou a Thaís Rocha e eu tenho que voltar para terapia urgente. Oi, eu sou
1: a Caroline Medeiros e eu percebi recentemente que às vezes eu faltava na terapia pra poupar o meu psicólogo de lidar com meus problemas. Eu sou um gênio. É o cúmulo.
2: Oi, meu nome é João Henrique e a faculdade acabou com a minha sanidade mental.
3: Ai, meu Deus. Oi, me chamo Jussara e ao contrário do que pensam, eu não leio mentes, inclusive adoraria, pois facilitaria demais <risos> o meu trabalho.
0: <risos> Aê! Bem-vindos os nossos convidados, os primeiros convidados do podcast. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental, sobre o setembro amarelo, sobre a importância da psicoterapia e um pouquinho para nós quebrarmos um pouco dos tabus da terapia. E esse é o Como Eu Vim Parar Aqui. E hoje temos... Dois convidados maravilhosos, incríveis, profissionais da psicologia e um acadêmico da psicologia, né?
2: Sim, eu sou acadêmico de psicologia, tô no, no quinto ano, finalmente, tirando o TCC que tá acabando com a minha saúde mental, mas tá tudo bem, daqui a pouco acaba.
3: Sim, meu,
0: nossa. E você, Jussara, quer se apresentar?
3: Eu me chamo Jussara do Benete do Prado, sou psicóloga e neuropsicopedagoga institucional, pós-graduando em psicologia do trabalho, atualmente eu trabalho na clínica com psicoterapia de jovens e adultos, orientação profissional e de carreira, e no RH da Nike, Gestão Humanista.
0: Eu queria agradecer a presença de vocês mais uma vez, porque eu vou agradecer muitas vezes, porque eu acho que esse episódio vai ser muito importante, muito incrível, e eu estou super ansiosa, e vamos lá! <risos> Na nossa reunião de pauta, eu tava cheia de dúvida, cheia de dúvida. Eu falei, vou deixar isso para nossa, para nossa gravação. Ótimo. É, eu tava com muitas dúvidas sobre os termos usados, porque eu lembro que você ficava falando muito sobre psicoterapia, sobre psicoterapeuta. Eu nunca, não, não sou familiarizada com esses termos, a gente sempre fala, ah, eu vou no psicólogo, ah, eu vou na terapia, eu vou, sabe? Então eu queria saber qual que é o certo, entre aspas, não sei se tem um certo, e o que, que você acha, o que que é melhor a gente fala, como é melhor a gente
3: falar durante o episódio. Já viram que eu baixei o espírito da psicóloga, Já, né? já ah, até já, a voz mudou. Já, já, se,
0: já até se arrumou na cadeira.
3: <risos> então, assim... Psicoterapia é um termo que a gente pode se referir a terapia com psicólogo, mas esse termo ele não é exclusivo do psicólogo. Então, tem pessoas que fazem formações, por exemplo, em cognitivo comportamental, e elas não são psicólogas. Essas formações podem ser feitas por pessoas que se formaram no ensino superior, independente do curso. É uma coisa que a gente da psicologia bate muito na tecla, mas... Enfim, é uma luta bem difícil de ganhar. Então, uma pessoa que, sei lá, se formou em engenharia mecânica, ela pode fazer uma formação só porque ela tem ensino superior. Ela vai faz a formação em cognitivo comportamental e ela pode fazer a psicoterapia. Ela vira psicoterapeuta, ela vira terapeuta, porque esses termos não são exclusivos do psicólogo. Teve uma campanha do nosso conselho regional aqui, de psicologia aqui do Paraná, que eles fizeram psicologia é com psicólogo justamente para a gente defender a nossa categoria e a nossa atuação mas não pisar num campo que não é exclusivo nosso, né? Essa questão da psicoterapia. Mas, de modo informal, a gente chama de terapia, terapeuta, psicoterapia, psicoterapeuta, mas, infelizmente, a gente não tem essa exclusividade do hum. termo. Tem aquilo de falar que é análise
1: também. Já ouvi gente falando análise. Ah, já ouvi.
3: Isso. A análise, a gente pode ver na questão... Aí, a gente tem a diferença das abordagens. Então, a análise pode ser tanto da abordagem que é da abordagem do Jung, que é a analítica, ou da psicoterapia psicanálise,
2: né? Às vezes o próprio psicólogo muda os termos também por exemplo, se ele é da análise do comportamento, ele chama de normalmente chama de cliente. Se o psicólogo, ele é da, da psicanálise, ele chama de paciente então vai depender. Tem os que né?
3: chamam de analisando é. também, né? Ai meu analisando.
2: Eu chamo de paciente tem gente que, tipo, é. principalmente na, na área do behaviorismo, eles preferem chamar de cliente, pra deixar algo mais formal, digamos assim algo menos, menos pessoal
3: o pessoal da, da humanista também chama de cliente Humanista fenomenológica, chama de cliente Eu dependo do dia do humor, um paciente cliente Porque pra mim é os dois Sempre pergunto se a pessoa se sente confortável com um termo ou outro Mas na verdade eu queria mesmo chamar de pacientinho Porque eu amo eles <risos> <risos> Fofa hum,
1: Mas vamos falar aqui, quer dizer, perguntar para os psicólogos aqui O que, que é saúde mental porque eu e a Thaís não sabemos absolutamente nada de psicologia, por isso que vocês estão aqui, para sanar essas dúvidas. Nós somos pacientinhas.
3: Ah, que lindas.
1: <risos> somos pacientinhas. Então, o que é saúde mental? Explique.
2: A pessoa está saudável mentalmente quando ela consegue resolver os seus próprios problemas sem surtar digamos assim falando num, num termo mais mais esdrúxulo. os problemas eles aparecem na vida né então né quase sempre a pessoa que ela não tem uma uma saúde mental muito bem desenvolvida é, ela tem maiores chances não não é um na psicologia nada é certo assim nunca é certeza mas ela tem chances de ter é, sintomas por exemplo depressão ansiedade toque também Jussara me ajuda por Eu favor. Ajuda.
3: então na psicologia tudo depende e as pessoas odeiam quando eu falo isso mas depende. Mas a saúde mental não é só a ausência de transtorno, síndrome, qualquer outra coisa, qualquer outro quadro psicológico. A saúde mental, ela implica em a pessoa é, se conhecer muito bem, em estar bem consigo e com os outros, saber aceitar as dificuldades da vida, né? Essa adaptabilidade da vida, porque a vida não é fácil, saber lidar com frustrações, saber lidar com as suas emoções, né? Então, a emoção, a gente não, não consegue controlar a emoção, mas a gente consegue controlar o comportamento, o resultado dessa emoção.
2: A saúde mental também ela é adaptável ao mundo em que você vive. Então, por exemplo, se você está é, na casa dos seus pais vivendo bem, a sua saúde mental ela vai se adaptando e você normalmente não tem tantos problemas quanto teria se você tivesse, se você fosse independente ou não dependesse de mais ninguém para viver. Por exemplo, no mundo que a gente está vivendo hoje, na própria pandemia, essa saúde mental ela vai se moldando conforme o seu mundo, entende? Pode ser que você tava muito bem em janeiro, fevereiro, daí começou a pandemia, na quarentena, você foi lá pra baixo, entende? Então ela vai mudando de acordo com as suas vivências, o seu mundo. Eu costumo pensar que a saúde mental, ela é muito parecida com a definição de felicidade. É uma visão filosófica minha, tá? Não é nada psicológico, nem, nem um pensador falou isso. Eu que tô falando. Eu penso na felicidade que você só tem momentos felizes. Não existe uma felicidade plena. Assim como você também tem sentimentos de tristeza, sentimentos de angústia. Então... Durante a sua vida você sempre vai ter esses sentimentos assim como saúde mental... Ela pode estar bem, como ela pode estar mal e assim vai... Dependendo de como você vai vivendo a sua vida...
3: Uhum. E assim, é, ter saúde mental também é reconhecer seus limites... E buscar ajuda quando é necessário... Todo mundo em algum momento vai apresentar sinal de sofrimento psíquico... Em alguma fase da vida... É nessa questão da pandemia, né... Eu tinha pacientinhos <risos> que estavam indo maravilhosamente bem até março... A pandemia chegou e fodeu o meu trabalho... Porque a pessoa decaiu, regrediu ou ficou pior do que estava antes. Aí a gente teve que começar lá do zero de novo o trabalho. Para a pessoa alcançar um nível de saúde mental mais estável. Teve pessoas que a situação da pandemia não prejudicou em nada. E a pessoa está pona lá na casa dela, com o trabalho dela no home office. Nossa, meu sonho. Acredite, tem pessoas que não surtaram na pandemia. Tem pessoas que estão muito bem. Como o João falou, tudo vai depender da pessoa, vai depender da criação dela, se ela tem alguma, disposi é, alguma disposição genética pra isso, como que ela lida com as coisas, né?
2: É, existem pessoas que é o contrário também. Tipo, nessa quarentena tá super tranquila, só que antes da, da quarentena tava completamente surtado. Então, é muito relativo muito esse relativo. tipo de coisa. Você vai de pessoa para pessoa.
3: Por isso, o depende. É,
2: por isso depende, exatamente. <risos>
3: Detesto essa palavra depende Ah, é o que eu mais falo, vocês vão lutar Aqui hoje, porque eu só vou falar depende Mas enfim,
1: o que eu ia dizer É que eu entendo bastante isso que vocês estão Falando, porque uma coisa que eu Conversei com meu psicólogo recentemente Foi que eu percebi que eu Tava indo num caminho bom Eu tava conseguindo perceber minhas emoções Eu tava conseguindo lidar com as coisas Muito fáceis, até o ano passado De dezembro pra frente Aí até janeiro, depois da morte Do meu pai, eu fiquei na merda nos saber de mais nada. Chegou a pandemia, fiquei pior ainda. Aí, passar o ano com uma pandemia e um luto, eu tava completamente surtada. Foi recentemente que eu comecei a, a voltar a perceber coisas bem pequenininhas, que antes pra mim era muito mais fácil de eu perceber. E agora eu tô tendo que voltar a esses passinhos de neném, sabe? De começar a perceber quando eu tô mal, quando eu tô ansiosa, quando eu posso ficar brava, quando eu posso ficar triste, em posição fetal, chorando, hum. ouvindo o evanescente.
0: Chorando no banho, né? Exatamente. O que aconteceu comigo muito, eu acho que com muita gente também, eu acho que com o modo de lidar com as coisas mudou muito esse ano. Porque você não pode sair, se divertir com seus amigos para se Para mim, os meus planos todos foram, foram eliminados. Eu realmente não sei o que fazer. Então, eu acho que por isso que deu todo esse surto esse ano. Então, eu acho que isso deve estar acontecendo com muita gente também.
3: Sim,
0: com certeza.
3: Algumas pessoas não, né? Porque elas estão fazendo é. vários rolês e festas e baladas,
1: ah, né? Mas do ali, porque eu descobri ontem que não respeitam
3: Ai, nada gente. do. Se eu entrar nesse assunto, eu choro. Enfim.
2: Vendo essas pessoas saindo, saindo hoje em dia, não respeitando a quarentena, faz eu me sentir tão bosta, porque, tipo, eu respeito o negócio e tem pessoas ao meu lado, né? Dentro da minha casa, inclusive, que não estão nem aí pra isso, cara. E, tipo, parece que todo o trabalho que você fez desde março até aqui, não saindo da, da sua casa e surtando aqui dentro, não vale de nada porque um filho da foi lá, saiu, quebrou a quarentena, veio pra cá e trouxe o vírus, entende? É muito frustrante isso.
3: Mas é assim esse é um exemplo pra gente poder levar como, como um modelo do que a gente trabalha na psicoterapia, então eu tenho pessoas que estão 100% em isolamento desde março só saem para ir no mercado ou farmácia quando tem a precisão então essa pessoa, ela tá com a saúde mental mais fragilizada porque ela tá tendo zero contato social, e eu tô ali, né e eu não sou aquela psicóloga que até a próxima sessão, beijos, falou, valeu eu sou aquela que tá com o WhatsApp aberto e vira e mexe, dizem que eu tenho uma intuição muito boa, manda um zap e lá, oi, como você está? Passando pra dar um oi. Daí a pessoa, nossa, tô surtada. Aí eu já tô ligada o é, que tá acontecendo e sempre faço é, atendimentos emergenciais, né? É, essa questão da, da pandemia, a gente tem que pensar o seguinte, o tanto de tempo que a gente ficou em casa ou as vezes que a gente deixou de sair, passou álcool em gel, lavou a mão, usou máscara, trocou a máscara mais vezes, a gente fez a nossa parte. O que estava dentro do nosso alcance, a gente fez. E o foco, principalmente nesse cenário da pandemia, é, é assim, foque naquilo que você tem com Controle, porque vai ter coisa que a gente não tem como controlar Sábado, tinha uns vizinhos aqui perto do meu prédio Fazendo uma rolezão Com, tipo, 30 pessoas cantando alto, bêbadas E você sabia que tava tendo contato social ali
2: É, é só ver a foto do último domingo lá do Rio de Janeiro Você viu tanto de gente que tava na praia
3: Então, então assim, o, o que que tá sob nosso controle? Então, eu ainda estou trabalhando no presencial Mas no meu outro trampo, né? Que eu sou, tipo, o pai do Cris Eu tenho vários empregos E aí, nos meus atendimentos clínicos Todos online os presenciais, quem não quis ir pro online eu não pôde, tá pausado Sinto muito, conversamos no zap, por áudio Por mensagem, mas eu não atendo no presencial Mas no meu outro trabalho, que eu trabalho Numa empresa como contratada Tenho que ir no presencial, então eu faço tudo Eu levo a minha caneta, eu levo meu álcool em gel Que agora eu virei sommelier de álcool em gel 70 Eu sei o que é bom, o que é ruim O que que é presta, o <risos> que funciona ou não Levo minha máscara, levo máscara extra E fica assim, a pessoa vem me apertar a mão E eu falo assim, bacana forever, né Inclusive fica de homenagem também pro ator, né? É o que eu posso fazer tá no meu controle, então o que tiver no meu controle é mais fácil se eu ficar focando naquilo que tá fora do meu controle eu surto
1: uma coisa que eu tô fazendo, que tá me ajudando bastante, é que como eu tô respeitando ao, ao máximo que eu posso, assim, do, do isolamento social, ver outras pessoas não respeitando absolutamente nada, tá me deixando muito mal, então o que eu faço hoje em dia é, tô silenciando o story de todo mundo, tô silenciando postagem do Instagram, não tô vendo nada do Facebook, e o menor contato que eu tiver com essa pessoa que eu sei que não está respeitando o isolamento que eu sei que está fazendo constantemente merda, eu só me afasto, porque que não me faz bem principalmente porque essas pessoas que eu tô evitando de ver são pessoas próximas e me deixa muito, muito mal, cara. Me deixa muito é, chateada ver esse tipo de coisa, de ver dando rolezinho, indo pra bar, indo viajar para praia, indo viajar pra tudo que é canto e depois vai ver o avô. Aí eu fico muito mal vendo isso, então eu tô evitando ver. Tô evitando ver stories de todo mundo que eu sei que não está cumprindo.
2: Isso que você falou é saúde mental. É você saber os seus limites, você saber o que te deixa mal, você conseguir nomear os seus sentimentos também, se afastar dessas coisas que te deixam mal, se reconhecer basicamente.
3: Exatamente, bem isso, saber o limite, o que está dentro do seu controle, silenciar o stories do povo idiota, então silencie.
1: Infelizmente eu não posso socar a cara um por um, então eu só silencio.
2: A minha saúde mental foi começar a escrever um diário, só que eu dei sorte de começar a escrever lá pra janeiro. Então, tipo, no comecinho do diário é coisa whatever. Do meio pra frente é só coisa de quarentena. Então, sabe se, tipo, eu morrer um dia, daí vier o Joel do <risos> Delystovas achar meu diário e ficar lendo? Eu fico imaginando esse tipo de coisa, sabe? Se, tipo, ele acha as cartinhas no jogo, sabe? <risos> daí ele vê como que o, que o mundo acabou, sabe?
0: <risos> Bom, agora nós já sabemos o que... A saúde mental, o básico, pelo menos. Eu acho que a gente podia entrar um pouquinho mais a fundo no que, que seria depressão. Se todos são suscetíveis a ter depressão. Eu queria saber um pouco sobre isso. O que vocês podem me dizer?
3: Bom, eu não vou citar os sintomas. Porque senão pode ter pessoas que vão se autodiagnosticar já tem pessoa que faz isso, né? Joga no Google e já esse diagnostica, daí além de da depressão aparece que é câncer também, né? Porque tudo se joga no Google dá câncer. Assim, a depressão, ela é um transtorno do humor onde a pessoa, ela tá com humor depressivo, e aí tem níveis. O nível mais leve, é moderado e nível grave. E tem pessoas que vivem numa boa, na sociedade trabalham, estudo, estando em qualquer um desses níveis, e tem pessoas que não conseguem. Então, uma das coisas que a gente vai levar em consideração pro diagnóstico da depressão, principalmente no seu nível é se ele está atrapalhando a vida da pessoa, na vida do trabalho porque o trabalho faz muito parte da vida da pessoa, né? Se ela tá indo pro trabalho então um dos primeiros sintomas é não tá conseguindo mais ir trabalhar, não tá conseguindo mais ir pra faculdade, ou pra escola ou estudar o que tava estudando, não consegue mais sair com os amigos, é, tem pessoas que nem levantam da cama para tomar banho mais. Tem vários níveis vários, várias possibilidades dentro da depressão. A depressão não é só pessoa triste, pessoas irritadas também pode estar depressivas Tem pessoa com depressão que tá rindo de uma piada, de um meme Mas isso não anula o fato dela ter depressão, entendeu? Então, até esses dias veio uma lembrança no meu Facebook De fotos de pessoas conhecidas que acabaram cometendo suicídio Mas que as fotos eram tiradas, tipo, uma, duas semanas antes Uma delas era o cantor do Linkin Park né Que, inclusive, acho que recentemente fez o aniversário da morte dele E o cara tava rindo, felizão, tirando fotos, passeando com a família depois já não estava mais entre nós, né? Então a gente precisa desmistificar isso, né? Porque a pessoa tá com depressão, ela não vai jogar, porque daí, às vezes, ela, ela se enfia dentro do jogo pra poder fugir daquilo, porque tá, tá horrível pra ela. Ou ela vai dormir o dia inteiro, ou ela vai ver meme, ou ela vai fazer brincadeira, ou ela vai sair muito. É meio que fugir da realidade um pouco, né? É. É fugir da realidade. Porque quando não tá bom pra gente, o que, que a gente faz? A gente não tenta se distrair quando a gente tá cansado. Que a cabeça tá exausta, né? Que trabalha com planilha o dia inteiro. Tem dia que eu fico o dia inteiro mexendo com planilha, eu chego em casa, eu só quero ver meme. <risos> eu não quero. Ah, e vamos falar sobre as contas de casa. Ah, não, pelo amor de Deus, deixa eu ver coisa meme que eu não quero pensar, eu quero só existir aqui nesse momento. Então a pessoa, pessoa com depressão, com ansiedade, independente do quadro, vai ter pessoas que vão querer fugir de alguma forma, né? E, e gente, isso faz parte, a pessoa tá tentando lidar com o que ela tá passando, ela tá tentando buscar um, um tiquinho de paz ali na, na, na saúde mental dela, que já está fragilizada e debilitada, né?
2: É, normalmente esse tipo de fuga, ela vem carregada de um pouco de prazer também, por exemplo ah, eu vou jogar videogame ah, eu vou comer, ah, eu vou é, beber também, eu vou usar Droga, muitas dessas fugas Elas têm um pouco de, de prazer Porque, por exemplo, eu conheci uma pessoa, que eu não vou falar quem é, mas essa pessoa é, ela tinha muitos pensamentos ruins, tão ruins que ela vive de fone o tempo inteiro pra, pra não poder ouvir os próprios pensamentos, entende? A depressão ela derruba pessoas, a, a saúde mental quase que não existe, ali, tá bem lá no fundo e você como psicólogo tem que resgatar ela, todo tipo de, de, de fuga normalmente é uma, uma fuga para autodestruição, tanto é bebida e uso de drogas assim, que a gente chama de pulsão. ...pulsão de morte...
3: ...isso... ...essa pulsão de morte é, uma, é um conceito dentro da psicanálise... ...para os interessados em jogar no Google...
2: ...é bem interessante...
3: ...é bem bom inclusive... ...a pessoa com depressão... ...a gente tem que imaginar assim... ...a depressão ela não é do dia para a noite... ...ela é o resultado de uma coisa que vem acontecendo há muito tempo... ...então vamos imaginar... É, ...igual esses, esses casos de é, jovens... ...lá na, nos Estados Unidos... ...que aconteceu aqui no Brasil também... né? ...mas que acontece mais nos Estados Unidos... ...que sofrem bullying por muitos anos na escola... E, de repente, elas pegam uma arma, atiram em todo mundo na escola e acabam se matando também, né? Então, essa pessoa, ela estava ali sujeita a essa condição de humilhação, de dor emocional e física, né? que alguns apanhavam também, por muito tempo. Ninguém intercedia, a pessoa não via mais solução. As situações vão levando a pessoa a não ver mais solução, não, ver, não ter mais prazer na vida e em viver. E chega um momento que a pessoa não sabe por que, que ela está assim. Porque quando a gente fica triste, então a depressão é diferente do luto. Um luto pode levar para depressão? Sim. Se o luto não for elaborado, pode, né? Mas, por exemplo, um luto, né? Que a Carol comentou. A pessoa, lá tá triste porque ela perdeu uma pessoa querida. Então, tem um motivo. E muito, muito honesto, muito real. A depressão, tem pessoas que não sabem por que elas estão assim. Né? Quem, quem não tem o autoconhecimento desenvolvido, ou não faz psicoterapia, ela não faz a menor ideia do porquê que ela tá triste. Ela só perdeu a vontade de comer, a, a vontade de viver, a vontade de existir. E pra ela, é uma dor muito grande. E aí, ela tem pessoas que tentam atos contra si, porque elas querem acabar com a dor, e não com a vida em si. O objetivo é acabar com a dor e o sofrimento. Só que isso acaba levando até a morte, né? Então, tem casos que as pessoas é, se cortam, se machucam, e, e até... Acabam com a própria vida E as pessoas acabam falando que foi só pra chamar atenção Que é pra chamar atenção Tá, mas então vamos parar pra ver o sentido dessa frase É para chamar atenção É óbvio que tá chamando atenção Pra sua dor, pro que tá acontecendo Ela tá pedindo ajuda Então falar que é pra chamar atenção A gente tem que cuidar com a entonação Porque uma hora pode parecer séria Outra hora pode parecer uhum.
1: Desprezo É tipo falar, ah ela só queria chamar atenção
3: Olha o tom, né não, ela queria chamar a atenção. Então a pessoa que está se cortando, eu já vi relatos disso, né? Não só de pacientinhos, como de colegas, de familiares que já viram, que já fizeram. A pessoa, ela se machuca para amenizar a dor. Então, ela está chamando a atenção de alguma forma porque algum, algo ali dentro dela sente, deseja ou sabe que alguém vai ver, que alguém vai descobrir. Eu fico muito. Pé da minha cara quando uma pessoa acaba se matando e aí vem os familiares. Ai, porque não falou que tava mal? Por que não me chamou, não pediu ajuda? Mas eu tenho assim 95% de certeza que aquela pessoa pediu ajuda em um momento e ela foi tida como aquele amigo chato, aquela pessoa tóxica, aquela aquele sobrinho, neto, filho, primo, mimado. Às vezes é tão sutil a forma que ela pede
1: ajuda Que a outra pessoa pode não perceber Mesmo depois que aconteceu Uma fatalidade de, da pessoa se matar Só que ela pediu ajuda Ela falou, ela tentou
3: É bem isso, e é muito sutil Só que a pessoa que tá passando por isso, aquilo é como se fosse um grito E assim, a gente também não pode Aqui a questão não é Culpabilizar alguém Eu, não estou, eu jamais vou culpabilizar A pessoa que tem alguma coisa Depressão ou tenta contra si, mas também não quero culpabilizar a família, porque é um tabu na nossa sociedade falar sobre saúde mental, né? Então, por isso que eu estou sempre aberta para quem chama para falar sobre, porque a gente tem que desmistificar isso logo. Então, é um tabu falar sobre a saúde mental, então as famílias não falam, os pais não têm nenhuma orientação de quando prestar atenção, ou quando chamar o filho para conversar, ou quando acionar um profissional. Então, às vezes o filho, sei lá, gente exemplo, filho chega em casa desanimado, e daí conta que zoaram ele na escola aí os pais não fazem nada, os pais nem conversam com ele pra saber como ele se sentiu Foi tipo, ah, isso é normal, na minha época na minha época eu acontecia isso isso, aquilo outro, aquilo outro, tá meu amor meu anjo, foi na sua época você está aqui, porque de alguma forma você foi criado pra criar resiliência pra isso, mas nem todo mundo tem isso e não é só de criação, é de da própria personalidade da pessoa porque ela é muito, nós somos únicos, nós temos uma unicidade então, é, todo mundo é único, por mais que a gente tenha coisas semelhantes, então não é garantia de que aquela criança que chegou mal da escola porque sofreu bullying, que ela vai conseguir levar isso na boa, e quantos de nós não sofreram um bullying que até hoje reverbera na cabeça ali, né?
0: As caras de cada um aqui foram ótimas, queria que fosse um vídeo <risos>
2: Não é porque você, pai, é, não se sentiu tão ruim quando você sofreu bullying que o seu filho não é. vai sentir também. E se também. você
3: para pra fazer anamnese com o pai e com a mãe... Anamnese, pra quem não sabe, é uma entrevista muito detalhada que a gente faz no, na, na clínica. Então a gente pergunta tudo. Tipo, uma anamnese mais ou menos tem sete páginas no mínimo. Então são sete páginas de perguntas pra mais, né? E a gente pergunta sobre tudo. Você vai fazer uma anamnese... A gente vai fazer com o pai é, do adolescente, da criança, a gente tem que perguntar como é que foi a gestação, se o filho foi desejado ou não, porque tudo isso influencia nas relações, na forma da criança se perceber, se sentir amado ou não. Então, nem você vai perguntar, aí fala da gravidez, aí o pai e a mãe acabam indo um pouquinho mais antes e traz coisas da infância dele. E aí você vê, gente, como que a pessoa me fala que ela está bem, ela não está bem, ela tem uma bagagem gigantesca dela, que ela está deixando o filho puxar essa sozinho, né, então projeta muito, né, a gente projeta, projetar é quando a gente vê coisas nossas nos outros, mas a gente, tipo assim, senta em cima do rabo e vê o do outro, entendeu? Então eu vou sentar em cima do meu rabo aqui, vou falar do seu, porque você, nossa, Carolina com esse cabelo colorido, ela acha que o quê? Que ela vai conseguir um emprego decente algum dia? Nossa, e aí... tanto é isso... <risos> É difícil a gente reconhecer que a gente tem um lado ruim. Pra gente, a gente é o, o herói da história, que a gente é o principal. Mas, na verdade, nós temos os dois lados. Ninguém é bom 100%, ninguém é ruim 100%.
0: Todo mundo é suscetível a ter depressão? Uhum. Acho que a gente não chegou a falar disso. Não,
3: mas todo mundo é suscetível a desenvolver depressão, todo mundo é suscetível a desenvolver ansiedade. Algumas pessoas vão ter mais suscetibilidade por questões genéticas, isso passa na genética, então, por exemplo, uma família onde o lado Geralmente a genética da mãe é mais forte né, Porque a mãe carrega no, no ventre Então se a família da mãe Tem depressão, a possibilidade De você ter É maior do que se tivesse na família do pai Ou que se não tivesse Então aquele negócio, né, eu tenho Alzheimer na família Na, na, na carga da família E eu, eu fico pensando Ai meu Deus, eu vou ter Alzheimer, eu vou esquecer tudo Mas se a gente desenvolver uma vida mais saudável Fisicamente e emocionalmente Mais saudável, a gente consegue evitar, prevenir, ou tipo empurrar lá pra frente, entendeu? Empurrar pro momento assim que você já saiba lidar melhor. Saúde mental ela envolve dormir bem, comer bem, se hidratar, fazer exercício físico, ter momentos de lazer com os amigos, com o crush, com os contatinhos, com a família, gostar do que estuda e do que trabalha. E esse ponto é um ponto que pega muita gente. Então, assim, se você não está dormindo bem Gente, o sono é fundamental para a saúde física e mental O sono, ele reseta o nosso cérebro É como você vai, você atualiza o seu computador e ele pede para reiniciar é isso que o cérebro faz, ele precisa dormir, ter uma noite, uma noite de sono de qualidade pra você acordar disposto, pra você raciocinar bem. Quando você tá muito cansado, você não consegue pensar, calcular, você, a sua cognição fica muito, muito defeituosa, então imagina noites e noites sem dormir bem. A pessoa começa a ter humor irritável <risos>
1: Tô rindo de nervoso aqui porque faz uns dois, três dias que eu não durmo bem e a minha cabeça tá uma
3: beleza As pessoas que vivem com você que lutem
1: <risos> <risos> Exatamente, eu inclusive né, porque a cabeça é minha
3: então, mas o humor, ele fica mais irritável, a, a pessoa ou perde o apetite ou come mais do que o normal Pra compensar essa vontade de comer doce, vontade de comer porcaria, às vezes sal e tudo mais É o nosso cérebro pedindo alguma coisa que tá faltando e a gente não escuta ele
2: Eu queria dizer também que a depressão, muitas pessoas, principalmente idosos, têm depressão e não sabem que tem uhum. Porque tanto antigamente quanto hoje, sempre foi tabu você falar de sentimento. Principalmente pra homens. Homem não fala de sentimento porque é questão de fraqueza. Homem não chora. Exatamente. Homem não chora, porque se você chorar, você é fraco. Eu trabalhei em casa de idosos, né? E tem muitos, muitos deles que você ouve a história e fica, cara, é muito pesado as histórias deles. Então, você percebe que o físico deles, que não foi tratado por justamente não falar dos próprios sentimentos, ele, uhum. ele tá completamente cagado. Bem assim, sabe? Isso. Então, por por exemplo, muitos quarentões, hoje em dia, cinquentões, que estão com pro problemas físicos que vai no médico e não sabe o porquê, não consegue é, entender da onde que tá vindo esse problema, o médico também não consegue achar o problema, muitas vezes é na cabeça. Quando ele já tá há muito tempo com essa doença que ele não sabe que tem uhum. e nunca tratou. Então, o seu corpo, ele percebe, o seu cérebro percebe e ele pede ajuda, ele pede socorro, tipo... Me ajude, porque eu estou machucado. Então, é bem interessante você pensar nesse tipo de coisa.
0: Eu queria saber como lidar com isso. Eu tenho gente na família, assim, provavelmente muita gente tem, do um homem quarentão que despreza a psicologia, a terapia. Como que lida, sabe? Porque você sabe que a pessoa está precisando de alguma forma e como que lida com isso? Como vocês aconselhariam a lidar com isso? Porque cada caso é um caso, né? <risos>
3: Sem dúvida, assim... É, é muito difícil, porque o que acontece? Vamos pegar da teoria do desenvolvimento humano, né? Que é uma das disciplinas dos primeiros anos da, da graduação de psicologia. O nosso cérebro quando a gente é mais novo, ele é totalmente flexível e não só na parte biológica, mas na parte psicológica, é, cognitiva então a gente aprende mais fácil a gente tem a cabeça é mais aberta por isso que essa geração de hoje em dia nossa, minha época porque os mais velhos vão ficando com a mente mais rígida. E sim, gente, é isso é fato, não só biologicamente que a pessoa, ela não consegue aprender tão fácil que nem antes, mas de costumes ela fica a cabeça mais fechada, mais concreta, é, certas coisas difíceis de aceitar, né e até hoje eu não entendo como que a minha avó super me apoiava com, quer dizer, né, ela falava de sarinha do céu, teu pai vai te matar, cuspir sem -se tatuagem de cabelo colorido, mas ela tava ali, ela tava me ajudando a pintar o cabelo ela me ajudava a passar pomada em tatuagem que eu não alcançava, né, nas costas, ela tava ali meu pai, o dia que viu o meu transtorno Versal na orelha, ele rodou uhum. a baiana Só que fazia sete dias que eu tinha colocado E ele não tinha reparado ainda, entendeu?
1: Ah, deixa eu fazer um parênteses A minha mãe, ela sempre me apoiou em fazer tatuagem Piercing, tudo, só que ela sempre falava Que ela queria estar presente junto comigo Pra ver esse momento Aí eu morei por um tempo com meu pai Quando meus pais estavam separados E aí eu falei, ah, eu acho que eu vou colocar um piercing Pai, o que, que você acha? Meu pai falou, se você colocar um piercing, você não tem mais pai O que, que eu fiz? No dia seguinte, eu fui colocar um piercing E eu não você falei
0: Tá <risos> Que maldita. Eu <risos> fui, coloquei o um piercing. Não,
1: não, o pior foi que eu não falei pra ele que eu fui colocar o piercing, eu fui com uma prima minha. E eu fiquei esperando até ele perceber. Ele não percebeu que eu tinha piercing. Até que uma semana depois eu falei, pai, você reparou alguma coisa diferente em mim? Daí ele foi, filha, você cortou o cabelo, fez alguma coisa? Aí eu fiz assim, ó. Ele nem tinha que cara eu tava na com cara. <risos> Perguntando onde que era esse Aí...
3: piercing? Era no pé, né? O piercing. <risos>
1: Aí ele olhou com uma cara Tipo de, meu Deus, que decepção Essa menina, aí eu perguntei Com toda cara de pau, o que você achou, pai? Tão bonitinho, né? A mãe gostou Meu pai só ficou em silêncio, só que assim ele Né, aquela urucubaca De pai e mãe, deu super certo porque Mesmo eu cuidando super bem Apareceu uma feridinha por dentro Eu já achei que meu nariz ia cair, eu tirei o piercing
0: a minha primeira tatuagem, meu pai ficou uma semana sem falar comigo. E eu fiquei essa semana inteira chorando, arrependida. Aí depois voltou tudo ao normal, mas foi péssimo também. Nossa, foi horrível. Gente, a
1: minha primeira tatuagem, meu pai me perguntou se eu tava fazendo alguma coisa pra Deus na tatuagem. Aí eu falei, não, é uma frase do Cazuza. Aí ele ficou, ah.
3: Ele ficou meme do Pikachu, ah. né? Ah. Só foi um, ah, o meu, o meu pai deve ter rogado alguma praga ali, mas assim, ele se lascou, porque a minha genética é boa e eu tenho uma ótima cicatrização, eu nunca tive problemas com piercings e tatuagem, então fui fazendo, né eu <risos> Essa é a questão do pensamento rígido é, Os mais velhos, eles é, têm mais dificuldade de aceitar as coisas Então pense Eu, eu uso muito da empatia para poder entender o raciocínio da pessoa E a criação dela Então vamos colocar lá Meu pai nasceu em 1940 Gente, era época de ditadura, né? Tipo, ele viveu a juventude dele na ditadura. E, e ele viu coisas, assim, que eram muito mais rígidas e conservadoras do que hoje. E homem não chora. E você tem que ser firme. Você tem que ser resiliente. Você tem que correr atrás, trabalhar. Enfim, você não tem tempo pra ficar se lamentando. Porque senão, você, sua família não come. Você passa fome. Então, imagine ele hoje, com esse pensamento já consolidado, né? Sólido. Você falando pra ele dizer o que, que ele sente. Tipo, eu sinto que Sim, meus boletos... Né? Precisa ser pagos, entendeu? Não <risos> sinto mais nada Sim. Então você tem que trazer É, é uma habilidade do, do profissional Que eu ainda estou desenvolvendo Porque eu não, sou, não estou pronta né? A gente nunca fica pronto Tá sempre aprendendo Mas você tem que adaptar o seu discurso Adaptar ali a forma da abordagem para que você consiga ter essa Essa ligação com a pessoa né? A gente chama de rapport né? Que é esse, essa ligação que a pessoa, a pessoa confia em você E sinta-se para ficar, para falar coisas mais íntimas, para daí ela ir soltando. Porque se você chegar na lata e tipo, ai, me fala como você sente, o que você sonhou, eu não sei o que, a relação com a tua mãe, a pessoa vai mandar você a merda, porque ela tá em outra geração. Não vai adiantar. E ela vai se fechar muito mais e vai ser muito mais difícil você tentar acessar de novo. O que nos leva para o nosso próximo tópico. Que
0: é por que fazer psicoterapia?
2: É, bom, por que fazer psicoterapia? Justamente porque lá é um lugar onde você vai poder falar sobre qualquer assunto que tiver na, na sua frente, que você quiser falar. E que é um ambiente seguro, se o psicólogo proporcionar isso também, inclusive, a gente pode falar disso mais tarde. Mas lá é um ambiente em que você vai falar sobre o que você quiser, vai estar tá, é, entrando em contato com as coisas mais profundas. Que tem, na sua mente você vai é, descobrir o porquê que você faz, o que você faz, como você age. Tenta pensar que lá é um ambiente para você e só para você e que o psicólogo ele vai estar tá lá como facilitador. Que é, o que, que é o que a gente fala. Então, por exemplo, se você tem problemas com depressão, as pessoas à sua volta não conseguem te escutar, não tem paciência pra te escutar, o psicólogo vai ter. Lá é um ambiente pra você. Sim,
3: a psicoterapia ela ajuda no autoconhecimento, como o João falou, no desenvolvimento de habilidades, no pessoas mais introvertidas, mais tímidas. A psicoterapia pode ajudar a desenvolver habilidades sociais, por exemplo. Acho que uma das coisas que eu mais gosto é a ressignificação de conteúdos, que é dar outro significado para uma coisa que que você já tá cansado de falar. Então, por exemplo, uma situação muito ruim que aconteceu com você, não necessariamente um trauma, mas que aquilo te marcou muito, você tem uma visão sobre aquilo. Na psicoterapia, a gente vai destrinchando, a gente começa comendo pelas beiradas, né, pelas bordas, e a gente vai destrinchando de uma forma que a pessoa passe a ter outra visão para aquela situação e tenha insights, né? Então...
0: Eu amo essa, esse negócio de ressignificar. Quando você tá falando, falando, de repente é, o psicólogo fala alguma coisa pra você e você fica tipo, caralho, é isso, sabe? Mano, é, é muito gostoso. É um sentimento muito bom.
3: E assim, quando você, você pega um ritmo da terapia, você acaba tendo insight sozinho, porque a ideia da psicoterapia é desenvolver a pessoa pra independência, e aí ela ter alta, né, entre aspas, mas quando precisar ela voltar, mas nesse meio tempo ela se virando sozinha, né, com os conteúdos dela. E, e eu até comentei com vocês no dia da reunião da pauta, né, um dia eu tava gravando um vídeo, e no meio da gravação do vídeo tive um insight, sobre todas as psicólogas minhas serem parecidas com a minha mãe foi uma coisa que... anos de terapia não tinha me ligado ainda e no vídeo que eu ia postar na rede social eu me liguei disso assim Jesus, eu preciso avisar minha psicóloga disso
0: Deixa eu entrar é, e saber por que, que Com alguns profissionais dá certo Com alguns outros não dá certo Como que a gente, como pacientinhos Pode lidar com isso Como persistir, porque muita gente provavelmente Desiste quando não dá certo com, Como lidar com isso Normalmente
2: o paciente desiste Justamente porque ele não sabe Ele, ele não tá dentro do curso De psicologia, então ele não sabe que tem Várias, várias vertentes de, de psicologia né? As duas principais É análise do comportamento e, e a psicologia tem é, pacientes que não sabem disso e entram em uma e não gosta do método e acham que esse mesmo método é para todos os, os psicólogos. Então é bom deixar claro aqui que nem todos têm o mesmo método, alguns é, psicólogos são muito mais humanos com o paciente, outros nem tanto. Tem uma vertente que o paciente deita no divã e o psicólogo apenas ouve, o paciente falar a sessão inteira, o que ele disser e, e o psicólogo não fala nada. Nada. tem gente que abomina isso e que não, não vai conseguir se tratar com isso, então é importante é, deixar claro também que para quem tá ouvindo, procurar mais profissionais em que você consiga se identificar e que você consiga se sentir confortável na terapia dele, no setting dele da forma que o psicólogo se comunica com você se você consegue se comunicar de uma forma boa com ele que não te fira de alguma forma, que não te deixe desconfortável então é importante ir testando
1: Deixa eu perguntar uma coisa, o que é setting que você falou aí no meio?
2: Eu não sei. Setting é tudo que tá dentro da clínica. É você, a, como a clínica é arrumada, como o paciente se porta, como que tá as cadeiras, a distância da cadeira, tudo isso dentro da clínica é o setting. Pra fora da, da clínica não é o setting, entende?
3: Eu vou dar uma de quem bate pau pro só ainda. O setting é a forma da relação também, não é só. O, o rapport é o primeiro contato ali. É aquele do tipo, bateu santo. Então, ah tipo, um bom rapport. Bateu santo. Com o psicólogo, entendeu? <risos> e o setting é a pessoa ela se sentir extremamente confortável e fluir o negócio. Então pode ser na sala da clínica escola, pode ser num leito de hospital, pode ser na escola, pode ser numa sala dentro da empresa, né? Porque o psicólogo ele pode atuar em várias áreas, né? em vários locais, com várias vertentes. Então, o setting ele é mais do que palpável né, bem como o João falou, ele vai além da forma que a sala tá colocada, por exemplo, né, o psicólogo coloca a caixinha de lenço num lugar, já aconteceu, eu vi isso acontecendo, eu fiquei chocada a caixinha de lenço tava de um jeito daí o paciente a usou, chorou lá as pitangas, aí beleza, deixou em outro lugar, aí o próximo chegou nossa, você mudou alguma coisa aqui na sala tá diferente, hum, meu <risos> Deus era merda, era a caixinha de lenço que certo. o outro trocou do lugar e eu nem tchum, porque eu tava prestando atenção no que ele tava falando, entendeu
2: tem paciente também normalmente o que tem toque se você deixa a caixinha torta ele vai lá e mexe arruma. ele arruma e, e
3: eu desenvolvi esse toque de arrumação da sala, então quando eu entro, eu vejo se tá do jeito que eu decorei trocou o paciente, eu vou lá e vejo se tá do jeito, e, tipo assim, eu tô, quando estava no presencial, né, agora tô online mas eu tô sempre arrumando, e aí no online eu tenho um negócio chamado gato, sabe que às vezes aparece, passa um rabo aqui <risos> assim, <risos> pula nas minhas costas, pula no meu colo e participa da sessão, entre aspas assim, e as pessoas querem ver o gato aí já puxa coisa lá de trás e ah, já associa com outras De certo modo, muda o setting né? Que
0: loucura né, porque a gente eu, eu como pacientinha A gente não sabe dessas coisas Que tá tudo influenciando o a gente tudo, tudo, Absolutamente
2: <risos> tudo. tudo
3: O dia que tá chovendo, eu sei quem, quem que eu vou ligar Na videochamada, que vai estar tá bem, quem não vai estar tá. O dia que tá muito calor, eu também sei
2: Inclusive, tudo. É, é padrão da, da faculdade que eu faço É você não colocar nada pessoal seu Dentro das clínicas lá da, da faculdade Porque é, é, vira, vira meio que protocolo assim, tem, tem psicólogos que deixam é, psicólogos fora da, da faculdade né Que deixam, deixam mochila, deixam bolsa Tem gente que não, daí como protocolo A faculdade de, decidiu é melhor uhum. Deixar quieto e não, não Deixar nada dentro da, da, da clínica Justamente para não influenciar no próprio paciente Só que é,
3: as salas da clínica escola Acho que em todas as universidades que eu tive contato Elas são muito mais frias Por não ter esse contato Esse, esse objeto do psicólogo O que é a clínica escola? A clínica escola é uma clínica da faculdade Que os alunos aprendem ah, você aprende a atender lá. Então, geralmente, onde tem os atendimentos sociais para comunidade, então as pessoas elas podem pagar de 0 a 20 reais a sessão, mas de acordo com a renda com os alunos do último ano, e aí depende, algumas faculdades têm regras na né, que eu me formei, a pessoa podia ficar só um ano ali, porque daí tinha que virar a lista de chamada, porque era, a lista de espera era gigantesca, gente, mas um ano para quem não tinha acesso a nenhum, é muita coisa entendeu? E aí os casos graves eram repensados, eram levados em consideração na, no corpo docente para renovar para mais um então tinham casos muito graves que continuavam. Mas assim, pense uma pessoa que estava lá há seis anos e não mudou nada. Entende? E daí sim, cada um tem o seu tempo de processo Então tava na hora dessa pessoa ver Medicação, tava na hora dessa pessoa ver Acompanhamento pelo SUS mesmo Porque daí a faculdade tem os contatos com a prefeitura né De fazer o encaminhamento Só que a pessoa não queria, ela queria continuar ali No jeito que tava, sem medicação, sem nada E ela só tava indo, assim, ela não tava contribuindo pro processo Psicoterapêutico, ah tava indo Entendeu? Agora imagina uma pessoa Que realmente ia colaborar com, com o processo Sem lugar porque essa pessoa tava lá Entende? Tudo depende, tem que analisar cada caso como único, né? Então, eu queria
1: fazer um, um comentário, parênteses, não sei, pra falar assim, a Sara, a psicóloga maravilhosa que estamos aqui de convidada, é minha melhor amiga. O João, que é o psicólogo em formação que está sendo convidado, é a meu namorado. Então, eu tenho contato com muitos psicólogos, não é só eles, é com muitos acadêmicos em formação em psicologia, então algumas coisas eu meio que sei, algumas palavras, alguns termos que vocês usam, e até... Que a Thais falou Sobre como é a sala do psicólogo Eu sei que tudo ali é pensado <risos> Antes de eu chegar lá uhum. E daí eu queria contar Que, por exemplo, eu já tenho essa consciência né, Que a sala vai estar tá Arrumada de uma forma Específica para cada paciente, às vezes E uma vez eu fiquei na, na sala lá, Com o psicólogo maravilhoso atual E eu só fiquei olhando em volta, sabe E tipo, eu sei que Não é só para mim aquela arrumação Só que daí, no meio da terapia Do nada, eu fiquei olhando para uma peça Que tava lá, e daí meu psicólogo perce... Percebeu que eu fiquei fixada naquele negócio. E daí ele começou. Ele percebeu que eu tava focada naquele objeto. E daí ele parou a terapia para falar: O que, que você tá olhando, Carol? E daí, meu anjo, daí que destrinchou um negócio sobre a peça que eu estava olhando na terapia
3: porque era conteúdo Toda seu. vez que eu
1: vou na terapia e eu vejo aquela peça, eu fico, nossa, meu psicólogo deu um tapa na minha cara, só porque eu quero olhar esse porque negócio.
3: Porque é muito. conteúdo seu. E assim, é, a clínica escola a, a clínica escola bota, bota esses padrões de tipo, ah, não pode ter nada e tal. Mas quando a gente vai atender no particular, ou enfim, você se forma que você vai ter a sua clínica, né? Que você vai atender ou sublocar espaço. Dependendo, é até bom ter algum toque seu ali. Né? Porque, querendo ou não, a gente se dá bem, bate o santo com o psicólogo, porque alguma coisa ali nele se linkou com algum conteúdo seu. Igual eu com as minhas psicólogas que parecem minha mãe, entendeu? Por quê, né? Porque mãe, eu converso de tudo com ela e me sinto confortável com ela. Daí vai na psicóloga igual a mãe, entendeu?
1: É, o meu já foi o contrário. Eu meio que percebi que a psicóloga que não deu certo comigo, que parecia um robô. Ela parecia minha mãe, só que uma mãe muito mais rígida... Quer dizer, não era meio que a minha mãe. Era o oposto pessoa... da sua
3: mãe. Era
1: o oposto da minha mãe. Exatamente. Que a minha mãe, eu posso sentar, eu posso conversar uhum. e tudo mais. E ela era o contrário. Eu fiquei, tipo...
0: Desconfortável demais. Era Exato. muito
1: desconfortável. Exato. Ela meio que forçava eu falar umas coisas que eu não queria falar. E é por isso que eu troquei.
2: Então, que daí cai, daí cai justamente naquilo que eu tinha falado. Que existem psicólogos Exato, e psicólogos, exatamente. né? E... Cabe a, a você é, decidir com qual você se identifica mais, qual você se sente mais confortável. Sim,
1: e perceber que o problema não é você. O problema, às vezes, é a abordagem do psicólogo. Então, você não precisa ter medo de procurar um outro profissional. E, às vezes, a química não rolou, não deu Sim. certo. O
3: profissional é um, é um ótimo profissional, você é uma pessoa muito querida, mas não deu certo. E, e tenta com outra pessoa, bola pra frente, entendeu? Mas assim, gente, onde eu atendo hoje, é, eu divido espaço com outra psicóloga que tem 10 anos de formação. Então eu me sinto até privilegiada por ter alguém maior bagagem ali comigo. E aí a gente falando, discutindo a decoração da sala, porque ainda não tava pronta, né? E dela, ah, você viu ó, oh, tipo, né? E eu ali, super fingindo que eu entendi tudo. Você viu que eu botei uma luz mais quente aqui para dar a sensação de aconchego e acolhimento na sala? Eu. Hum, pois é, reparei Gente, eu nem tinha parado pra pensar pois nisso é, reparei. Nem tinha parado pra pensar nisso E aí, e aí eu comecei a reparar que no resto do, do espaço A luz era uma luz mais fria Tipo aquelas econômicas, sabe E aí na sala, principalmente de noite que às vezes eu atendo à noite Quando tava no presencial E atender à noite, aí a luz, aquela luz amarela E a poltrona super confortável Aquelas poltronas que você senta, parece que a poltrona te abraça E fala, vem cá neném, no meu colo E aí você fica super confortável com aquela luz né Quente e o ambiente Ambiente todo organizado, clean, assim Cara, tinha gente que na primeira Sessão comigo, de primeira vez Desabava a chorar e contava a vida inteira Na primeira sessão, eu, gente, que poder Ou sou eu, é a sala porque... É a luz <risos> Essa luz, meu Deus é a luz, do céu é a luz.
2: Uma, uma coisa que eu percebi Também é que a psicologia Mais humanizada, ela tá Crescendo muito mais agora Porque antes não, não tinha Psicólogos assim, tinha muito mais Psicólogos rígidos e fazendo aquela Cara de paisagem o tempo inteiro Principalmente a questão do, do Winnicott também, né que ele deixa a clínica Mais humanizada, eu acho muito interessante Isso da, da teoria uhum. dele, que por exemplo Dormir, por exemplo Ou o paciente dormindo e ele ali Do ladinho, só esperando, deixando O paciente dormir, tem psicólogos Que não deixariam, entende? Então Depende muito. Eu
1: percebi esse negócio de, Da diferença de abordagem Em psicólogos, porque eu fui Quatro. A primeira que eu fui foi uma psicóloga que era da faculdade mesmo que eu tava, era esse tratamento mais humanizado A gente conversava, ela já me explicou desde o começo que ela não poderia tratar nada que fosse muito pessoal Porque ela era contratada da faculdade, ela tava ali pra me ajudar em problemas da faculdade E aí depois eu fui tentar entrar em contato com ela, pra fazer terapia com ela fora da faculdade Só que acabou que não deu muito certo, ela tava grávida e depois eu não consegui contato Mas dava muito certo, ela me ajudou muito na faculdade ajudou bastante nas minhas crises e surtos. aí depois dela eu fui tentar um atendimento social na catedral de Apucarana, que também tem atendimento social lá, e foi a psicóloga toda robozinho que não deu certo pra mim, só foi em uma sessão com ela, vi que já não ia dar certo o santo não bateu, nem voltei eu avisei que não ia voltar, avisei que não deu muito certo, porque eu sei que é meio chato só sumir a terceira psicóloga, eu fiz tratamento com ela por um tempo, que era essa que era o oposto da minha mãe, que era muito robozinha também Bem. não gostei, saí. E daí agora eu tô nesse psicólogo de hoje, que é o Lucas, maravilhoso. Lucas, se você estiver ouvindo isso, você tem um lugar no meu coração. Que ele é um tratamento muito mais humanizado. Tipo, ele não vai ficar brincando comigo o tempo todo. Ele não vai ficar rindo o tempo todo das coisas que eu falo. Ele vai me colocar no meu lugar, me dar umas voadoras na cara, uns tapas na cara para eu acordar <risos> pra vida. Mas ele não vai me deixar desconfortável de eu estar fazendo uma piadinha. Ele não vai me deixar desconfortável se, por exemplo, eu não entender... O que ele tá tentando provocar de inside em mim. Que era uma coisa que a outra psicóloga fazia. Porque quando eu não entendi o que ela tava querendo que eu entendesse. Ela ficava com uma cara que me deixava muito pior. Aí que eu não entendia mesmo. E daí com o Lucas, eu, ele fala assim, entende, Carol? E eu falo, não,
3: explica.
2: É. E ele explica. Nossa,
3: gente. Eu sou a psicóloga do meme e da zoeira. Sim. Só que assim hora que eu preciso dar bronca... Porque, às vezes, a gente tem que dar umas uhum. broncas na pessoa, né? É claro, eu não tô eu não, eu não falo o que ela tem que fazer na vida dela. Mas, por exemplo, eu tenho pessoas que, que eu atendo que fazem essas piadas autodepressativas, assim, pesadíssimas. E aí, esses dias, a pessoa fez uma, assim, super pesada... Em relação a ela, aí eu fiquei séria, assim, que era fechada Ela ficou toda sem graça E aí eu caí na risada dela Nossa, que susto, achei que você não tinha achado graça <risos> Gente, imagina aí eu, falei... aí eu ri Aí por dentro você Nossa, tá, uma, eu gelou. não
1: achei Eu entendi o que você tá fazendo isso, é por isso que eu não ri Mas agora é. eu vou rir
3: Então, daí eu peguei de risada e falei assim Você achou que eu fiquei séria e que não tinha graça Ela ficou, né, com medo E aí isso trouxe já um conteúdo Dela Prejudica ela e, e as relações dela E aí eu trouxe em cena então Quando eu não ri, aconteceu isso Percebeu? dela ah! E aí vem o um insight maravilhoso ah, que eu, eu amo, amo. <risos> E as pessoas devem estar se perguntando O que, que é insight, né? É verdade, já falamos várias vezes Você quer definir, João? O que é que eu, eu, eu defino?
2: Pode definir <risos>
3: Pra quem quiser jogar no Google, assim, agora, Insight, como que escreve Insight? É I -N -S -I -G -H -T, I-N-S-I-G-H-T. Insight é uma palavra americana, né? É a compreensão, é aquele estralo, assim, que dá. É a compreensão de, ou solução de um problema pela súbita mental do que tá acontecendo. Então, é aquele estralo, assim, tipo, Eureka, caiu a ficha, nossa, entendi. É o Insight. O Insight tem esse termo por conta da, da teoria da psicologia, né? Então... Toda vez que você vai fazer alguma coisa aleatória Nossa, me liguei agora Que minhas psicólogas igual a minha mãe Isso é um insight, entendeu?
2: É como se acendesse uma luzinha na sua cabeça
3: Exatamente é que nem o que eu falei na minha apresentação, de
1: eu ter percebido que eu tava preservando o meu psicólogo, eu tava faltando na terapia pra preservar ele, de ter que lidar com meus problemas. isso eu me toquei num dia sozinho aqui em casa e deu essa, esse estralo e eu pensei, caralho, como que eu tô fazendo isso, gente? Eu sei que eu faço isso com outras pessoas, mas por que que eu tô tentando preservar o meu psicólogo?
3: De lidar com o meu psicológico <risos> O trabalho dele, né, tipo, ele estudou pra Exatamente. isso
1: Exatamente, daí na terapia No dia seguinte eu contei pra ele, eu falei Cara, eu, eu percebi que eu tava fazendo Aí ele, nossa, você tava preservando O meu emocional, tadinho de mim, né Eu não consigo lidar com isso <risos> Eu não estudei cinco anos
3: meio. Eu, eu quero virar amiga dele anos
1: Pra conseguir lidar com isso, né, Carol Realmente você devia continuar
3: Preservando o meu, <risos> meu psicológico Ai, gente, olha, eu, eu vou ser bem honesta. Às vezes eu fico muito triste quando eu tenho um paciente muito legal, porque eu fico assim, ai, ah, eu queria tanto ser amiga. Aí dá dó. Mas eu tenho que anular. Eu tenho que ah, anular foi... esses desejos e manter a neutralidade, o uhum. profissionalismo pra, pra trabalhar. Mas olha, tem, a gente conhece pessoas sensacionais como psicólogos. Porque você sabe tudo da vida da pessoa. Eu acho que
0: é uma, é uma via de mão dupla, porque eu tive uma psicóloga que eu era assim apaixonada nela, que ela era muito incrível, sabe, ela era uma pessoa muito legal, e eu tive muita vontade de ser amiga dela, mas ao mesmo tempo não, que daí já cai na nossa conversa lá de, hum. de é, medo de ser é amigo isso, É isso
1: com o meu psicólogo, o meu psicólogo é maravilhoso, eu queria ser amiga dele, só que não posso, eu prefiro ele Sendo meu psicólogo do que sendo meu amigo Porque como psicólogo
3: ele pode me ajudar E como amigo ele não vai poder me tratar Não vai poder atender, é bem isso E eu tive uma situação assim Eu sou psicóloga e eu faço terapia E aí eu fazia com uma profissional maravilhosa A Fernanda, aqui em Ponta Grossa Fernanda Lopes E a gente tava atuando como voluntário pro conselho Na mesma época E pelos rolês do conselho a gente se aproximou muito e virou amiga E dela: então Ju, a gente vai ter que Ai, encerrar te o processo Nossa, o dia que ela falou que tinha que encerrar o processo essa, eu chorei eu falei assim por favor eu não, não querendo sua
0: amiga sai da minha vida <risos> <risos> No episódio anterior a esse, a gente falou sobre amizade tóxica. E eu vi que a gente conversou um pouquinho aqui. Eu e a Carol, a gente conversou sobre como ser a amiga com essa amizade tóxica. E agora a gente, é, acho que a gente tem que refletir um pouco sobre como lidar pra só não abandonar essas amizades, sabe? Ou uhum. é, Igual a gente até conversou antes na reunião de... Tem gente que consegue lidar, tem gente que não consegue... Tem gente que destrói a própria saúde mental tentando ajudar o amigo, sabe? Então, é, como lidar com alguém que provavelmente pode ter algum problema na saúde mental ali?
3: É uma linha muito tênue, porque assim, ao mesmo tempo que eu tenho amigas e amigos que têm ou tiveram depressão e fizeram esse papel de amigo chato que ninguém consegue lidar, eu tenho amigas e amigos que são estranhas extremamente tóxicos, mas porque estão mal, mas a pessoa não aceita nem a pau que você ajude ela de alguma forma. Então eu acho que o primeiro ponto a deixar bem claro é que independente de quem você seja, o que você faça sua vida, o que te aconteceu, você está suscetível a ficar mal e você tem que procurar ajuda quando você não vê, quando você vê que o negócio não tá legal. Então, quando uma pessoa muito próxima de você fala, cara, isso não é normal, isso não é saudável, isso não deveria estar acontecendo, você não tá bem, olha o que você está fazendo, repense seus botões, tenha um pouco de humildade e aceite a sua fragilidade, porque você é ser humano, você não é Deus. E eu tenho uma colega que muita coisa aconteceu na vida dela e eu não tô julgando as coisas que aconteceram, porque a vida, às vezes, só chega na lavadora na nossa cara, ela não avisa, né E muita coisa aconteceu ao mesmo tempo com ela Ela não teve estrutura e nem apoio Nem suporte, né, pra lidar E apoio que eu falo assim, rede de apoio, né Amigos, familiares, namorado, marido, né Então ela não teve esse apoio E ela acabou virando uma pessoa muito Como é que eu posso dizer, sem ofender? muito amargurada, então ela é uma pessoa que diz coisas muito más pras pessoas. Coisas assim da pessoa chorar, sabe? De, de magoar mesmo. Só que eu tenho as duas visões. A de amiga que escuta a merda dela e a de profissional que vê e fala, cara, como que você não vê? Que tipo, olha o que tá acontecendo com você, olha o que você tá fazendo com a sua vida, com a sua saúde mental. Eu já indiquei psicoterapia, eu já indiquei profissionais, ela mentiu que foi e não foi. Sabe aquela pessoa que ela faz um negócio achando que tá te enganando, mas ela tá enganando a si mesma? Eu acho que
1: isso linka bastante com o episódio passado do que a gente falou, que às vezes vale a pena você parar e conversar com um amigo e falar que ele não tá bem, que ele deveria ir uhum. atrás de ajuda, fazer terapia é, se cuidar, e quando esse amigo não vai, não aceita de jeito nenhum, e só fica... Aí você lava a mão. Exatamente aí você tem que saber que você o, o desgaste emocional que você teve o desgaste psicológico que você teve, não tá sendo recompensado ali entre aspas gigantescas, com a pessoa percebendo que ela tá fazendo mal para ela e para os outros e ir atrás de um tratamento, é a hora do let it Go.
3: Exatamente. É,
2: inclusive entra entra a questão da paciência e da empatia também, né? Porque você tem um amigo que tá depressivo, ele deixa as pessoas que estão junto dele meio pra baixo, assim, o clima não fica muito legal, mas a depender da sua amizade, se você é um grande amigo, assim, você vai e fala, cara, não tá muito, muito legal o clima aqui, tá meio esquisito, você tá bem? O que que tá acontecendo? E quando você percebe que seu amigo não tá bem, o máximo que você pode fazer é recomendar psicólogo, não tenta diagnosticar ele ou qualquer outro tipo de coisa, conselho você vai dar, o psicólogo não vai dar, o psicólogo vai ajudar ele, entende? Então, Acho que o máximo de ajuda que você pode fazer é recomendar um psicólogo a ele também. Falar que você vai estar tá lá pra ele, pra ficar junto dele e tudo mais. E aí que entra a empatia, porque... Tem muito depressivo que desperta dó. E isso não é bom tanto pra saúde dele quanto pra amizade de vocês. Então, se você tá com dó o Que dos... daí vira
3: jogo, jogo de poder na relação.
2: É, também. Se você tá com dó do seu amigo, você fica acima dele. Ele fica abaixo, se sente mais merda ainda também.
3: É, e assim, é, é muito complicado porque a gente tem, tem que lembrar que a gente não é super-herói e a pessoa não é perfeita. Então, tem os dois extremos, né? Então, você fez o possível que estava dentro do seu alcance enquanto amigo ou amiga. Mas aí tem que vir o um movimento da outra pessoa também. Se a pessoa ela não escuta, ela não, não tem interesse, aí let it go, como a Carol falou. Mas assim, é uma amizade que você ainda considera muito a ponto de você dar um let it go, mas ficar atento pra voltar? É, então fica ali descanteio, de né? Deixa a pessoa de ladinho nele dando a vida dela, a hora que ela se ligar, você volta. É uma pessoa que, tipo, você cogitou, ah, não vale a pena, acho que não, no meu caso, não teve jeito, né, a pau, eu tive que dar um let it go forever, dar um let it go forever. E aí, assim, é uma pessoa que eu encontro em rolê e, e eu finjo que eu trato com respeito educação, eu escuto, converso falo das coisas aleatórias que tem no rolê mas não me apeteço mais porque eu já fiz tudo que eu podia e eu não sou, eu não sou a deusa mor da psicologia não vou resolver as coisas com estralo se a pessoa não quiser mover, é isso porque pra psicoterapia acontecer, a pessoa tem que querer, não tem, não tem como fazer forçado entendeu? pais que levam os filhos forçados isso não funciona o psicólogo que mantém o paciente que tá indo forçado, não está agindo de acordo porque isso também vai contra o código de a pessoa tem que querer falar. Uma coisa que eu ia falar é: como pessoa
1: que já teve que lidar com amigos com problemas psicológicos, com depressão e tudo mais, um problema que eu tinha era de absorver muito o problema da pessoa, conversar, tentar ajudar, dar dicas e perceber que a pessoa estava pouco se fudendo para o problema dela e estava jogando esse problema todo para mim. E achando que a nossa conversa ali de amigo Uma conversa de bar É fazer terapia, é o remédio É a cura, não é Conversar com um amigo é super importante Mas não é a mesma coisa que você ir na, Com um psicólogo, não é
2: esse, esse tipo de coisa que você falou agora É importante você também Impor limites, porque Você tem uma amizade em que A pessoa, o seu amigo tá mal Seu amigo vai depositando em você E você é ali, né tá lá só por ele e só ele fala é, é bom ressaltar também que é importante você falar você verbalizar, cara, eu tô percebendo que você não tá muito bem, você quer conversar sobre isso, você quer que eu te recomende alguém pra conversar, um psicólogo no caso, pra conversar, porque o não falado, ele é perigoso, principalmente pra quem é depressivo, porque você percebe a pessoa mal, você não fala e pode ser tarde demais também
1: olha, já aconteceu comigo de eu ter que puxar a orelha de alguém e eu tava com medo de falar. E aí, o que que eu fiz? Eu fui e
3: expliquei mais ou menos. Agora eu não sei se ela tá falando de outra pessoa ou se ela tá falando de mim, porque ela já fez isso comigo várias vezes. Minha, amor.
1: Eu estava falando do João. Ah, obrigado. <risos> Mas, enfim... É, de eu estar com medo De falar sobre um assunto Que eu sei que pode deixar A pessoa mal, e eu não quero Que isso seja um gatilho para ela ficar pior Eu quero que, isso, que a conversa seja algo Que fique Entendido que eu estou do lado dela eu Estou dando apoio, mas que Tem esse momento que está ruim aqui Tem esse ponto
0: aqui que está ruim precisa Que ser melhorado. é o limite da, do que a gente pode fazer né Ó, eu fiz tudo que eu podia Até aqui, agora você precisa de ajuda Ajuda profissional Uhum. E o meu medo
1: era eu não saber o que falar. Então eu falei com o meu psicólogo, bem meio que por cima, assim, porque obviamente eu não sou a pessoa que, que tá tendo um problema. Mas eu falei, eu, eu preciso conversar, eu quero conversar. Como que eu faço? E daí ele me ajudou. É, e assim, é a
3: forma que você vai falar, né? Então, primeiro deixar claro que a pessoa não é uma pessoa ruim, mas que ela não está. Bem, porque o verbo ser e estar são totalmente diferentes, né? O estar passa e o ser é essência, ele é. E já abri isso, né? Eu já fui honesta com as amigas, algumas me ouviram. Eu já fui essa amiga, tipo, a gente não tá... A gente não tem como fugir disso. Eu já fui essa amiga e teve uma situação muito pesada, no um rolê, que, tipo, a, as duas amigas que estavam presentes falaram assim, cara, isso não é normal. E elas, claro, zero tato né? Vá se tratar Vá se tratar E eu ainda estava na graduação E aí eu levei pra terapia E falei, olha, aconteceu Eu tô morrendo de vergonha, mas eu vou ter que falar né? Então, outra coisa também que as pessoas têm vergonha de falar, tipo, gente, eu já vi cada coisa cabeluda que eu não. É muito difícil eu, eu me espantar, entendeu? Então, eu tenho vergonha de falar, ah, mas aconteceu isso. E daí, é minha psicóloga. E o que, que você vai fazer com isso agora? Então, eu, é, pois olha, eu não consigo falando você, né? <risos> e aí uma bronca que eu recebi foi: você pediu desculpa para suas amigas da situação? Ele, eu, nossa, não, eu só caguei no rolê tipo, pô não pedir desculpas não, não assumir responsabilidades pelos meus atos e isso é uma das coisas que faz as pessoas fugirem da terapia de fugirem do cuidado da saúde mental porque você tem que assumir as suas responsabilidades então assim Pega esse saquinho de bosta aí Que, tá, que caiu no teu colo uhum. E lide com Exatamente. ele filha é da mãe Porque ele é teu Ele não é do outro E isso dói Para algumas pessoas Algumas pessoas não têm O limiar de frustração Ele é muito baixo As pessoas não conseguem Pegar esse saquinho de merdas Que a vida nos deu né Que a gente fez também né Que a gente tem a responsabilidade E lidar com isso Nega para o resto da vida Perde amizades Perde relacionamentos é, Se afasta de familiares Por conta de não querer Assumir as responsabilidades Entende? Então tem que ter A conversa aberta Mas de novo não vai fazer milagre, e se a pessoa não assumiu, não deu o passo dela, não vai mudar.
2: É muito parecido com o que você tinha falado sobre a pandemia lá, né? Tipo, pelo menos você tá fazendo o seu papel como um amigo.
3: Exatamente. É que, assim, o que, que você pode fazer pra você dormir com a consciência tranquila e falar pra você mesmo, ou pra essa pessoa caso ela cobre de você, pra você falar eu fiz o que eu podia. O que, que você pode fazer? Entendeu? Então, se você já abriu, já falou honestamente, de maneira transparente e assertiva, e assertiva não é curto e Grosso, é, de uma maneira delicada, empática, que você consiga falar o que você quer falar, assim, ofender, ou magoar. Se você fez isso, se você foi com a pessoa no um psicólogo, se você passou contato de profissional, enfim, se você fez tudo o que você podia fazer, você vai fazer mais o quê? Você vai amarrar essa pessoa numaquelas bolas de ferro e deixar ela na frente do psicólogo, pro psicólogo tratar ela à força também? Não tem a como. Pode dar. <risos> Exato, tem que, vir, tem que vir do desejo Dessa pessoa de querer mudar, de resolver Os problemas, de assumir responsabilidades Entende? É assim, mano Você é adulto, velho, lida com isso aí Agora, cara, entendeu? resolve Isso aí agora, e é pesado falar isso, porque eu também Escuto isso, e dói, porque você tá na Terapia, mas eu não quero lidar Eu quero chorar as pitangas do passado Eu quero voltar no tempo Eu quero que meu pai e minha mãe me tem no colo e faz... Cara, não vai acontecer Você tem que pagar boleto, você tem que viver Você tem que resolver as coisas, você tem que estudar, você tem que trabalhar você tem que cuidar da sua família, dos seus relacionamentos, né? E tipo, por quê? Entendeu? Por que, que você se prende numa coisa que ou não tem solução do jeito que a gente quer, porque a solução que a gente quer é voltar no tempo, ou não tem como deixar isso embaixo do tapete por muito tempo porque uma hora estoura, então a gente vai ter que lidar com essa belo
2: momento seja cedo, vai lidar, seja cedo, seja tarde é o mesmo esquema que eu tinha falado dos velhinhos
3: querendo ou não, vai bater na vai porta lidar. Né? Vai, vai
2: bater e não, não duvide disso, porque bate
3: é igual aquele, eu sei que vocês
1: fizeram no verão volta, passado é. volta, tudo volta é que nem eu posso falar de experiência própria, com coisas que eu não estou conseguindo lidar e não tô querendo lidar e o que, que aí acontece? Meu corpinho, meu amor, aparece um monte de mancha, aparece um monte de pereba que coça, que tá manchando o meu corpo inteiro. Por quê? Eu sei que isso é psicossomático, eu sei que isso
3: é porque eu não estou lidando com o que eu deveria lidar. Uhum. É o somatizar, né? Pra exatamente. você
0: ver que mesmo tendo a consciência, às uhum. vezes a gente tenta ah, de eu... né? Imagina quem
3: não tipo, tem consciência. Eu vou fingir que eu não estou vendo isso, né? Eu vou fingir que está tudo normal. Amiga, amiga,
1: eu estou há meses com essas perebas no meu corpo. Você acha que eu estou indo lidar com isso? Bem aos pouquinhos. E
2: aí a Carol falou o total objetivo da terapia, que é tornar o um inconsciente consciente.
1: Aí só falta a parte de eu lidar. Nossa, João, você brilhou agora. Parabéns.
0: Ele, ele, fez, ele fez a voltinha certinho. <risos> Fechou certinho.
2: Drop the mic.
3: <risos> isso... Esse é o raciocínio do psicólogo. Ele pega todas as falas desconcertadas e desordenadas e ele faz aquela Sim. costura cirúrgica. É da raiva.
2: Ele... Não, é
3: que eu tô pensando naquele negócio
1: que eu falei, da, daquela, daquele objeto na terapia que meu psicólogo fica, eu fiquei olhando e daí ele foi e jogou na minha cara tudo.
3: <risos> em relação às abordagens dos psicólogos, são várias. Algumas que são mais conhecidas, outras menos, né? Eu já passei por uma psicóloga que era da psicanálise e eu amo a teoria da psicanálise e gostaria muito de fazer a formação na psicanálise. Só que ser uma psicanalítica, como eles fazem, eu não conseguiria, porque eles ficam quietos e ouvem e não entrosam com a pessoa. E os que eu atendo odiariam isso e eu, como paciente, odeio isso. Eu gosto que a pessoa converse comigo. Tudo bem, só assim.
2: Então, manda abraço.
3: Né? e aí eu já fui com uma da Gestalt, e agora eu tô indo numa aqui do Psicodrama, que ela me faz encenar. Nossa, no começo eu ficava muito puta com isso, porque eu odeio teatro. Tipo, eu encenar, eu odeio de e Sempre fugir de fazer teatro na escola Daí tipo É, porque a fulana Falou assim mim, Você acredita, Giane? Porque eu também faço terapia Gente, também sou ser humano. Aí ela pega e fala assim Vamos pegar essa almofada E fingir que a fulana Como que você falaria pra essa fulana? Aí outra hora ela fala Então essa almofada é a Jussara E você é a fulana O que que funcionaria Pra você ouvir enquanto fulana Ou o que que a Jussara gostaria de ouvir da fulana? E eu não sei que, que magia negra <risos> Claro que não é magia negra Não né? é psicologia Que, ela, que faz o negócio nossa, e eu, nossa gente, não acredito Olha, Aí eu tenho os insights Aí eu tenho outras, outras visões Eu ressignifico as coisas E vi que funcionavam pra mim E eu sempre achei que eu só ia me encaixar na psicanálise Aí vem as pessoas Que pesquisam a abordagem do psicólogo antes Ou só vão num psicólogo De abordagem, sei lá, da TCC Que é a teoria da, da cognitiva comportamental né Gente, nada contra o TCC Tem vários, vários conceitos que Eu falo, utilizo nas empresas né? Mas mas a pessoa que se prepara e está ok, o profissional e pesquisa tudo antes, o que, que me parece? Quando você vai fazer um trabalho de apresentação no colégio, na faculdade, você não se prepara, não estuda para você não cair ou não falar errado ou não passar vergonha? Quando você estuda o profissional antes de ir pela primeira vez, me parece muito que você tá erguendo uma muralha ali para ele não te acessar, entendeu? Então é o medo do outro te acessar. É claro então que uma abordagem vai ser mais confortável, porque provavelmente essa que não funciona com você. Porque dele não vai te acessar, então você vai continuar indo nisso. Mas isso tudo é resistência. Tem que ir sem conhecer o profissional assim. Claro, tem que pesquisar referência, se o profissional é bom ou não, se alguém indica ou não, ok. Mas não vai stalkear ele na rede social antes da terapia. Eu sei que stalkeiam as minhas redes sociais, mas antes da primeira sessão, eu espero que não, entendeu? Tem pessoas que me stalkeiam, e justamente por me verem do jeito que eu sou, vão. Mas se for pra stalkear pra se preparar antes, tipo, ai, ah, tem que saber que abordagem que é, porque eu não vou em ninguém da humanista, eu não vou em ninguém da não sei o que lá. Tipo, gente, às vezes é uma abordagem que super vai funcionar com você e você não faz a menor ideia porque você nunca foi, porque você se preparou, botou um muro gigantesco lá da, do Game of Thrones na sua frente e, entre você e o profissional, e nunca Vai funcionar, caramba Drop the mic
1: E agora, ouvintes, vocês tiveram Uma amostra grátis de fazer terapia Que é que tapa <risos> na cara que a Jussara acabou de dar
2: Terapia é isso é Bate a só
0: Esse episódio é que tá me dando gatilho pra fazer mais terapia Tá dando gatinho Pra fazer terapia, amiga <risos>
1: Ah, a gente conversou bastante sobre as abordagens, por que fazer terapia, por que, que todos estamos predispostos a ter depressão ou algum problema psicológico, mas e para quem não consegue investir em psicoterapia, o que que faz? Onde que vai procurar atendimento? A gente falou aqui sobre atendimento social, mas expliquem melhor o que que é atendimento social, onde você pode procurar.
2: Bom, é... Normalmente o atendimento social ele acontece é, em clínica escola, que são em faculdades Só que tem aquela questão da lista de espera, né? você vai ser atendido por alunos com supervisão, então não se preocupe Em Londrina tem o... eu acho que o CAPS fechou por conta da pandemia, se eu não me engano Mas tem o CREAS, todos esses serviços, principalmente é, de, de saúde pública, eles é, disponibilizam Atendimento a preço social Então vai a depender do seu salário é, Eles faziam um cálculo Para ver o quanto você está disponível No caso, né, a pagar Então o preço social ele varia Vai de 5, 10, 15 reais Para cima e tudo mais Não se assuste é, achando que A, a questão de, de você ter, Ser atendido por saúde pública Ela é menos Confiável ou menos eu de menos qualidade, porque eu conheço vários profissionais que são excelentes que trabalham nessas áreas E eu vejo que ela ainda é vista com muito preconceito em relação às outras pessoas Justamente por ser de políticas públicas, então já vem com esse preconceito, assim, de que nada do governo funciona, entende?
1: E tem aquele problema de que também as pessoas não têm informação de que existe esse atendimento social, que tem atendimento no SUS, que tem atendimento nas faculdades. Toda faculdade de psicologia tem uma clínica. E pra atender não tem.
3: Tem que ter. Algumas têm a modalidade do atendimento individual e algumas têm a modalidade do atendimento em grupo. Vai depender do foco. E algumas podem fazer tudo, né? Quando eu tava na, na clínica escola, eu atendia no individual. Eu fiz grupo de terapia de adolescentes com RPG e fiz grupos de cuidadores de pessoas com Alzheimer. Então eu atuei nessas modalidades. Os grupos é legal, é legal porque em duas horas ou uma hora e meia você pode atender mais pessoas junto. Então, dependendo do tema, que você consiga trabalhar bem no grupo, você tá tirando, sei lá, 10 pessoas da lista de espera. E é muito Eu legal. É importante
0: isso. falar isso que o João falou sobre o preconceito que tem com, com essas... Como que fala?
2: Políticas de saúde pública.
0: Com essas políticas de saúde pública. Porque... Eu, eu acho que eu mesma já tive, quando eu comecei a, a procurar psicólogo e tal, eu já tive esse preconceito também, por isso que é bom falar, porque realmente é uma coisa que acontece. E aí eu fui procurar mesmo um atendimento no SUS, e foi uma coisa muito incrível, assim, que me fez muito bem, sabe? E muito acessível, foi muito rápido pra mim, pra conseguir a vaga. Toda semana ali tinha, então foi muito tranquilo. Eu acho que que é bom a gente desmistificar isso porque foi muito bom pra mim acredito que, que possa ser bom pra, pra quem tá precisando e que não tem condição de Sim. conseguir
1: eu já conheci pessoas que fizeram Atendimento no SUS e que, nossa São apaixonadas pela profissional que, a, que amaram O tratamento que recebeu Elogiam pra caramba, porque não é porque É atendimento do SUS, que, que nem o João Falou, que é de menor qualidade A
0: psicóloga que eu falei que eu amava ela que eu queria ser amiga ela do uhum. SUS, sabe Então foi tipo, muito incrível mesmo, foi muito bom pra mim uhum. Então eu aconselho bastante Quem não tiver condição de pagar mesmo Vai na fé, que é ótimo
2: Inclusive quem tem... Dificuldades em, em falar é, em terapia individual, tem várias de grupos também que, também que você pode pesquisar, é, tem temas diferenciados, como a Jussara falou, então, alcoólatras anônimos. Eu conheci um grupo que era viciados em videogame, que era Legal. muito interessante, a maioria adolescente, é muito, muito gostou de conversar com eles, é bem, bem da hora, assim.
3: E tem, tem muitas possibilidades, o que não dá pra fazer é desistir e pesquisar. Então, por exemplo, ah, digamos que a cidade, tá tendo um fluxo muito grande de procura e tem poucos profissionais na, na, pelo SUS e aí você não conseguiu, a lista de espera tá muito grande, de muito tempo digamos que não tem universidade na, de psicologia na cidade, daí não tem clínica escola, o que que eu faço? Procure psicólogos da região, da cidade e vai perguntando um por um se faz atendimento social porque o nosso código de ética não nos permite divulgar valor, a gente não pode fazer publicidade profissional marketing com valor. Isso a gente tem que tratar no individual com a pessoa, mesmo que seja pelo WhatsApp. Não posso fazer publicamente, eu não posso expor. Eu não posso falar aqui no podcast quanto que eu cobro por sessão, entendeu? Não posso. Por quê? Porque isso pode ser visto como... pode acabar virando uma forma da pessoa se divulgar mais do que a outra. Porque, obviamente, o primeiro pensamento é vou no mais barato, entendeu? Mesmo que a diferença seja dois reais Não pode. Então, tem profissionais que fazem atendimento social... Que eles divulgam só, faço atendimento social. Aí, como as pessoas não sabem o que é, elas não, não sabem que dá pra rever a questão do valor, que é baseado na renda. E o atendimento social não é aquele de graça, não é que é 10, 20, 30, 40, 50 reais. O atendimento social é de acordo com a renda da pessoa. Então tem pessoas que eu já atendi que elas não tinham renda e não tinham como investir na psicoterapia. E nestes casos eu fiz de modo gratuito. Tem pessoas que tiveram um valor. Outro, outro valor para investir e aí eu fiz de acordo com a renda da pessoa, só que nem todo psicólogo faz atendimento social e quem faz tem poucas vagas porque não tem como a gente viver do consultório só fazendo atendimento social porque daí não paga o aluguel, perde a sala não tem como atender, agora com atendimento online, isso facilita muito porque tipo, eu posso atender na minha casa não gasto transporte, não gasto marmita porque eu tô na minha casa, não gasto luz, internet de outro espaço e nem aluguel porque eu tô na minha casa, né, eu faço a minha gestão financeira para o que vier da clínica ajudar a pagar a luz a internet. Mas o custo é muito baixo, né? É muito mais baixo do que o um espaço. É por isso que tá tendo mais
1: atendimento por causa do, da pandemia. Porque eu vi que tinha muito, muito profissional falando de atendimento online. E daí eu fiquei pensando se não seria... Que daria prejuízo pra vocês, digamos assim, de estar tá fazendo esse atendimento. Então, agora eu vou cutucar
3: os profissionais de psicologia. <risos> Aquelas né, que gostam de criar um caos. Alguns seres humanos só gostam de ver o circo pegando fogo. Então, tinha muitos profissionais. É, a gente tem legislação, pelo menos pelo Conselho Regional de Psicologia. É, o federal, ele passa, né? Para o federal que fica em Brasília, que cuida de todos os outros conselhos, e os regionais são de cada estado. Quando o Paraná, a nossa sede fica em Curitiba, a gente tem subsede em Maringá, Foz, Cascavel, e eu não sei se tem Londrina. São quatro subsedes, mas eu não lembro onde é que tem. Mas é nessas cidades aí que eu falei mais alguma coisa que eu esqueci. Mas tem no site lá do conselho. Então tem a legislação de atendimento online, e antes você tinha que ter um site. Próprio. Era muita burocracia e muita gente acabava não indo para atendimento online. Ou tinha que se cadastrar num site já pronto nessas coisas. Só que, por exemplo, o site cobrava 50% do seu atendimento. Ah, tá. Bacana. Enfim, mudou a legislação e aí a gente pode atender por conta. A gente só precisa se cadastrar no EPSI, que é o, o site de cadastro de profissionais que fazem atendimento por... É, como é que chama... Por internet, ou, ou por computador por celular, por telefone você pode fazer atendimento por telefone também você tem que fazer esse cadastro, e o cadastro tem que estar aprovado por conta da pandemia que a galera não tinha como fazer no presencial inclusive os que criticavam o atendimento online porque falavam que não era a mesma coisa e que não funcionava eles tiveram que correr para o online e o conselho liberou de, da pessoa pelo menos fazer o cadastro e ir atendendo antes de vir a resposta, sabe? Porque quando eu me cadastrei em 2000, final de 2018 para 2019, eu tive que esperar a resposta para daí começar a atender online. Com a pandemia, eles liberaram para atender apenas tendo mandado o cadastro, para esperar a resposta já atendendo, entendeu? Então, quem descia lendo online, nossa, o que eu tive de profissional que me criticou quando eu fui atender online e ele agora está no online também, é, delícia. não está es <risos> tá escrito, né? E assim, tem casos que não dá para fazer online, que são os casos mais graves, tipo, pessoa com a depressão muito grave ou suicida, por quê? Digamos que você atende alguém com a depressão muito complicada, bem grave, que ela é de outro estado, de outro país. A gente pode atender brasileiros que estão fora do Brasil, mas pra gente atender, pelo nosso conselho, a gente tem que estar dentro do território brasileiro. É, eu posso atender alguém do Japão, mas eu não posso estar no Japão atendendo alguém aqui, entendeu? Imagina a pessoa lá, eu tô atendendo a pessoa do Japão. Imagina que a pessoa tá numa depressão lascada, tentando suicídio, e ela não tem família lá, e todo o resto lá só fala japonês. Como que eu vou acionar a rede de apoio dela? Porque a partir do momento que você começa a atender a pessoa, você é responsável, tecnicamente profissionalmente, por ela, entendeu? Então você tem que fazer o que está dentro do seu alcance enquanto assim, profissional. Então se você vê que a pessoa está caindo... Na depressão, eu já tive situação que eu tive que chamar... A pessoa já era maior de idade, tive que chamar os pais. Tipo, sentar aqui, vamos pegar na mãozinha e vamos explicar o que tá acontecendo. É sério, precisa disso, disso. disso tem que levar para psiquiatra para ver medicação também, isso e aquilo. Mas vocês têm que entender. A pessoa, mesmo a pessoa sendo maior de idade, tem que acionar a rede de apoio. Para essa pessoa ver que ela não está sozinha. E para a família entender que depressão é uma doença séria. Tem cura, tem tratamento, mas precisa... Tá ali em cima, cuidando e trabalhando, entende? Mas atendimento online, quando, é, quando não é casos graves assim, né? Nossa, super de boas. Eu tô fazendo agora online com a minha, eu atendo os meus. Os que não puderam ir pro online é porque é muita gente da família em casa, daí não tem espaço de privacidade. Ou porque não gostam, mas os que estão fazendo estão adorando. Tem uns que abrem a chamada, eles colocam um fundo diferente toda vez, sabe? <risos> na, na tela, assim. E a gente vai, vai levando, sabe? É muito da postura do profissional dele se posicionar, porque alguns abrem a câmera não sabem nem dar play no negócio. <risos> é porque não serve. É aquele negócio assim, tipo, ah, não, não me quer, não quero mais uhum. também, né? Não sabe usar, não, não presta.
1: É bom que você já falou sobre a medicação e, e passar no psiquiatra. É, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque existe todo um preconceito, além de já ter o preconceito com a terapia, com a psicoterapia, tem também o preconceito com psiquiatras, que é a parte de medicação.
3: Nossa, muito.
1: E eu queria perguntar uma coisa antes de vocês começarem a falar... É que
3: tem como você ir num psiquiatra no SUS? Tem. Primeiro você tem que ir no postinho, no clínico geral... Porque ali é a ponte. O postinho ele é a ponta do, do tentáculo do, do sistema de saúde. Então você tem que ir no postinho, é, consultar com o clínico geral... E contar os sintomas que está acontecendo... E pedir para encaminhar para o psiquiatra. Claro que o clínico geral ético e sensato e bom profissional ele vai fazer a avaliação dele se ele vê que não é caso de medicação ele vai apontar para a pessoa e se ele vê que é caso ele vai encaminhar e a pessoa vai para o psiquiatra aqui em Ponta Grossa a gente tem caps ad que é o Alck Drogas, CAPS e J, que é o Infanto Juvenil. Tem o CAPS 2 e tem ambulatório de saúde mental. Então, CAPS é Centro de Ação Psicossocial, né, João? É. é. Então, o CAPS tem psicólogo, tem psiquiatra, tem terapeuta ocupacional, tem serviço social, tem várias outras profissões de saúde. Tem até educador físico. É para fazer essa atenção psicossocial da pessoa, então não vai só receber medicação, ela não vai fazer só psicoterapia, ela vai fazer todo um trabalho entendeu? Então...
2: Ela é multidisciplinar.
3: Isso, obrigada. Eu vou pegar exemplo, assim, mais claro. O CAPS-IJ é para os menores de 18 anos, né? Então, tem um ambulatório de saúde mental que é alguns casos mais leves, tem alguns casos mais graves. Então, assim, cada instituição vai cuidar de uma certa demanda. Então, o caso da pessoa que está com depressão, ela vai ser encaminhada para uma dessas unidades onde tem um psiquiatra ou um psicólogo e ela vai ter acesso à medicação. E, gente, defendam o SUS, porque o tanto de medicação que o SUS dá que se você for comprar, você vai ter que vender um rim para tomar por uns meses, não está escrito. Defenda o nosso SUS.
1: Ah, eu fiz... É, não tem nada a ver com, com antidepressivo, eu fiz tratamento do Rocotam para tirar espinhas. Cada caixinha na época que eu fui fazer o tratamento era 150, 30 cápsulas. Eu precisava comprar duas caixinhas, então seria 300 reais por mês porque eu tinha que tomar uma cápsula no almoço e uma na janta. Eu não tinha condições daquilo, então eu fui buscar uma medicação do SUS e eu consegui. Tem toda uma burocracia ainda maior, porque para tomar Roctan já tem uma burocracia muito grande e ainda tinha mais uma outra burocracia no SUS, mas Cara, eu consegui
0: fazer meu tratamento inteiro uhum. com o medicamento do SUS. A própria terapia. Meu. Toda semana você tá lá e Sim. é de graça. Tá? Você faz terapia de graça, gente. É incrível. E é muito bom. É incrível. Tem que defender.
2: É importante ressaltar também que é de extrema importância você estar tá fazendo terapia em, em paralelo com o tomar remédios também. Porque o psicólogo, nesse, nesse sentido, ele vai te ajudar indicando um psiquiatra também, se ele tiver contato com algum. Ele vai te ajudar na, na questão dos, dos sintomas, porque muitos remédios... É, eles viciam Eles acabam viciando Esses remédios normalmente Eles têm a função de baixar O sintoma que você está sentindo Principalmente questão de depressão Para você poder ficar melhor No mundo externo No seu mundo interno Você resolve com a terapia Então ter esse paralelo Entre você tomar o um remédio com o psiquiatra E fazer a terapia junto É de grande importância Principalmente para quem tem depressão Ou questões suicidas também.
3: Sim, e assim, gente, a depressão, ela vem, seja por questão biológica ou por questão da vida, a gente tem uma desregulação nos hormônios do cérebro, e a medicação é pra tentar regular isso. Então, da mesma forma que a gente falou que tem vários psicólogos de vários tipos, abordagens, enfim, a gente tem vários tipos de medicação. Então, algumas medicações, elas têm fórmulas que vão funcionar em algumas pessoas, e fórmulas que não vão funcionar em outras pessoas. Então, o psiquiatra, ele pede exame, ele, ele investiga e tal, só que como nós, eles não são videntes, né? Não tem como ele passar um raio-x em você saber qual fórmula vai dar. Então, às vezes, o medicamento que ele vai te passar de primeira vez, pode dar certo, e às vezes não. Às vezes, o medicamento pode dar muita reação diversa, que é enjoo, é insônia, é... Tem, tem medicamento que é pra depressão e reação diversa, uma dos das reações lá que ele dá é tentativa de suicídio. Uhum. Que perigo. Eu já atendi um, uma pessoa com depressão que o medicamento que ele tomava tem na bula, mas eu recomendo não olhar quando você tá no início do tratamento, tá? Espera dar três meses e depois você lê. Ou pergunto pro psiquiatra você acha sensato eu ler agora ou esperar, né? Eu recomendo não ler no começo. Mas que uma das tem reação diversa e tem outro termo. Mas esse outro termo aí que tem na bula lá, que era... Efeito ideação colateral. suicida. Efeito colateral. Era ideação suicida. E aí eu peguei, eu já tinha lido, né, a bula. A gente, na faculdade, eu fiz um bulário. Que é pegar os tópicos essenciais de bulas de 10 medicamentos... É antidepressivos, ansiolíticos, é, esquizofrenia e outros lá. Então eu peguei os mais comuns. Então a pessoa que falou o nome do remédio ou o, o agente lá, o nome dele da medicação mesmo, eu já tenho, vou lá dar uma pesquisadinha, se eu não tenho, eu jogo no Google que é fácil essa sabula, e já sei. Então eu sempre oriento a pessoa o seguinte, tanto na psicoterapia quanto no início da, da, do tratamento medicamentoso, ao invés de melhorar, você pode piorar no começo. Isso pode acontecer, mas saiba que eu estou aqui, o, o psiquiatra está com você e você tem sua rede de apoio. Então se você vê que os sintomas estão piorando, você fale, porque se você não falar, eu não leio o pensamento. Adoraria, inclusive, mas eu não leio, então você tem que falar. E aí essa pessoa é, foi me comunicando e tipo em 15 dias ela estava Três vezes pior do que quando ela começou comigo. E aí, dá aquele nervoso, né? Meu Deus do céu, e agora o que, que eu vou fazer? Meu Deus do céu, alguém vai me denunciar. <risos> e aí, o que que, na, na dúvida do profissional de psicologia, a gente tem o conselho pra recorrer, né? Mas eu conversei com essa pessoa, e aí o ideal é a pessoa ficar no mínimo um mês, que a medicação vai voltar a, ao normal e ela vai funcionar, ou se não funcionou dessa forma. E aí, essa pessoa, ela era muito relutante à medicação. E ela queria parar, largar do nada. E, gente, não façam isso. Tem que ser gradativo. Tanto pra começar, quanto pra terminar. Aí, eu falei assim, por favor, vamos manter até o, 10, até o 30º dia. E aí, a gente entra em contato com o psiquiatra. E a gente, a gente fala isso pra ele. Então, um dia antes da consulta, a gente sentou os dois juntos e escreveu no papel tudo o que ele tinha que falar pro psiquiatra ou perguntar, para ele não esquecer na hora. Eu sempre faço isso, porque quando a gente vai no médico, a gente não esquece as coisas que tem que falar. Então eu faço isso com os meus pacientinhos. Então vamos sentar aqui, vamos escrever tudo o que você quer perguntar, e as dúvidas e, e, e os sintomas. Daí a pessoa vai lá e lê, ele falou que piorou e daí o psiquiatra trocou. Em oito dias com a nova medica medicação, ele era outra pessoa, Dá um gente. alívio. é. é... <risos> Nossa, é uma coisa assim que... Nossa, tira uma montanha das costas, sabe? E aí vê que essa medicação nova tava ajudando ele Ele deu aquele gás e aí ele se empenhava na psicoterapia Ele voltou a estudar, ele voltou a trabalhar Ele voltou a ter uma vida, assim, sabe? Ele voltou a viver, entende? Mas assim, de novo, não dá pra parar por conta Porque daí pode dar efeito rebote Você volta... Mas pior do que antes Você tomar o medicamento Depois de toda essa conversa Toda essa
0: discussão importantíssima que a gente teve Com os nossos belíssimos convidados A gente vai pro nosso quadro Jamais Saberemos Dessa vez um pouquinho diferente Porque a gente não vai ler relatos A gente pediu dessa vez para as pessoas mandarem pra gente Dúvidas sobre terapia Sobre os profissionais sobre Psicologia e, Então a gente recebeu algumas E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso e esse eu jamais saberemos. Nossa primeira questão vai ser sobre tratamento de terapia. Foi... Perguntaram assim: O tratamento por terapia tem fase final em algum
3: momento?
2: Depende.
3: Ela <risos> vem ela com depende.
2: Realmente depende
3: depende do tópico, então assim a gente não é um ser finalizado a gente vai estar em eterna construção desconstrução e reconstrução durante a nossa vida porque a cada dia a gente é um ser humano diferente, então eu fiz terapia com a primeira psicóloga eu cheguei num ponto que pra mim era ok, e tipo ah, é isso aí, vamos encerrar por aqui qualquer coisa eu volto, beijos sucesso. Aí, em outro momento, um tópico que eu não tinha trabalhado antes, veio à tona, e aí eu voltei para terapia com a minha segunda psicóloga. E aí a gente teve que encerrar o processo, e eu fiquei, um, fiquei acho que, uns dois meses sem terapia, pesquisando profissionais, indo nas, nas que ela me indicou, pesquisando, né? Porque, acredita ou não, eu também sou desconfiada. <risos> eu sou psicóloga, eu sou muito chata, né? para avaliar. E aí, veio à tona um topo que eu já tinha trabalhado com a primeira e achava que estava resolvidíssima, só que não e aí eu fui com essa terceira psicóloga trabalhar esse tema e, tipo, trabalhei e daí de repente veio de novo e não é porque eu não trabalhei certo, porque o profissional não presta ou porque eu não falei direito mas porque para aquele momento eu dei um significado que Ok, e agora eu preciso ressignificar nessa minha nova fase. E vai ressignificando até chegar no significado que não precisa mais, que não vai te machucar mais, entendeu? Em vez de, vir, de ser aquela bagagem, aquela bagagem gigante de rodinha, vira só uma bagagem de mão que você carrega sem, sem ser um peso pra você, entendeu? Teve uma pessoa que falou, mandou lá na caixa das perguntas do meu Instagram, e eu amei a situação, porque eu acho sensacional quando acontece isso. Claro que foi meio trágico, né? A pessoa respondeu assim, parei de ir no psicólogo porque ele era amigo do meu marido. E eu tinha falado mal do meu marido na sessão. Vi o psicólogo no bar e descobri que ele era amigo do marido. Sentou do lado assim, fingiu que não conhecia e Deus. nunca mais voltou pra terapia. Meu Deus do céu. Imagina! Gente, isso acontece da gente encontrar e foi uma das perguntas que a gente fez né, nos, nos Instagrams. Eu já encontrei paciente meu na rodoviária, no mercado, na faculdade e na balada. Eita. Qual que é o meu a minha postura? Eu espero para ver se a pessoa vai me cumprimentar Eu não dou o primeiro passo Então se ela me cumprimenta, eu cumprimento de volta Se ela não me cumprimenta, eu finjo de que nada está acontecendo E aí depois ela fala Ai, eu te vi, mas eu fiquei com vergonha Eu falei assim, não se preocupe Você não precisa pedir desculpa para mim Mas tem pessoas que ela me vê do outro lado da rua Gente, minha psicóloga <risos> Sai correndo para me abraçar E eu acho o máximo, né Porque ajuda a desmistificar, né Sim. Então, Tem
2: alguns psicólogos Que já estabelecem isso no próprio contrato, assim, por exemplo logo no comecinho, quando o psicólogo tá conhecendo o paciente, ele pergunta realmente, e se eu te achar né, na rua, ou você me achar, como você quer que eu me porte? Você quer que eu acene? Você quer que eu cumprimente? Você quer que eu finja que você não existe? Então, alguns psicólogos têm é, isso no, no, no contrato inicial deles também. E é, é bom lembrar também que psicólogo é ser humano, você vai achar ele bebaço <risos> na balada também é, é normal isso.
3: Mas confesso que nas baladas que eu encontrei paciente, eu tentei me conter um pouco também, assim, né? Não deixei de curtir, mas também não soltei a franga, né? Então, e fiquei num canto onde eu não ficasse vendo a pessoa pra ela não se sentir constrangida ou podada e também pra ela não me ver, porque eu tava ali curtindo, né? Eu tava ali trabalhando.
2: Eu, por exemplo, faço live na, na, na Twitch, e eu fico jogando e falando um monte de bosta Mas é, antes eu tive muita resistência pra começar Eu ficava pensando, cara, e se um paciente me vê Que não sei o que, não sei o que, não sei o que Daí eu parei e pensei, eu sou um ser humano E eu na, na Twitch é diferente uhum. do eu na clínica também Não,
3: já me encontraram em evento de motoclube Porque eu e meu marido a gente anda de moto, viaja Meu marido é de motoclube e, Gente, eu amo isso, desculpa Mas eu não vou <risos> deixar de viver um trem que eu amo muito com medo de tipo, paciente assim, me vendo rolê. Eu vou e de novo. A pessoa me cumprimentou, eu cumprimento. Não me cumprimentou, eu fingi que nem vi. E a pessoa acho que nem se assusta, porque eu tenho um visual hum, diferente. Então ela, ela, tipo, ah, você tá onde você deveria Sim, estar, entendeu? Eu vou ler mais
1: uma dúvida aqui que mandaram pra gente, que eu achei maravilhoso. E eu também tenho essa dúvida, que é assim, queria muito saber o que o psicólogo fica anotando quando tô falando. <risos>
3: Meu Deus, João, você quer começar <risos> respondendo essa?
2: Então, eu não vou saber dizer o que ele anota porque eu não tenho o costume de anotar. Então, normalmente, um, um psicólogo que fica anotando, provavelmente é algo pra ele não esquecer. Uhum. Ou, por exemplo, você pode ter confundido a anamnese. Principalmente na, na, na clínica escola, ela vem num papel, uhum. num um bloco gigante de papel, assim, que você vai perguntando e anotando. Ele fica muito, fica muito mais formal uhum. até, eu não, não sou muito fã desse, desse estilo. É uma
3: entrevista, né?
2: É, uma, uma entrevista é, semi-dirigida, né, que eles falam. Mas normalmente é isso, né? Se eu não me engano, é pra anotar alguma coisa pra não esquecer, tipo, o nome de pai de mãe, é, o próprio nome do paciente também.
3: Na anamnese, eu, eu geralmente não faço na primeira sessão, porque a primeira sessão é quando a pessoa vai me conhecer e ela vai me falar o, o que que tá acontecendo. E vai que é um, uma situação que eu não tenho experiência técnica, e não quero atender. Então, tipo, acabou ali, né? Então eu deixo pra fazer a anamnese na segunda ou terceira sessão. E aí eu falo, eu vou fazer a anamnese. Eu explico o que é uma anamnese. E explico o que eu vou ficar anotando neste momento. Mas que eu estarei prestando atenção nela. Depois disso, acabou a anamnese, eu não anoto durante a sessão. Eu termino o atendimento... Corro fazer minhas, meus registros documentais, prontuário e pronto. Mas eu não anoto na sessão. Porque dá a entender que você não tá prestando atenção. E você não filtra. Porque não tem como fazer relato dos 50 minutos de sessão, uma hora e meia, né? Dependendo do tempo que cada um atende. Minha sessão são de 50 minutos. Então, aquilo que... Se sobressai, é o que eu vou registrar Porque na minha percepção foi o que Veio, entendeu? Então quando tem um tópico Que apareceu, mas a gente não trabalhou muito Eu cito ele no meu registro E o resto eu destrincho o que a pessoa falou Algumas falas eu gravo Exatamente como ela falou e coloco entre aspas Pra eu saber que foi a fala dela, porque a forma Como ela falou diz muito sobre aquele Conteúdo. É aí
2: que, é aí que pode entrar O um palavrão no, no setting também, né? Sim. Pro paciente fala o palavrão Você vai lá e fala da mesma forma que ele falou
3: Exatamente. Fala. Nossa, gente, eu eu já tive pessoas que eu atendi e eu tava lá, tipo, toda profissionalzinha que não tô aqui. E aí a pessoa super querendo soltar aquele palavrão bem falado pra expressar o que ela tava sentindo. E daí eu vi que uhum. ela tava engasgada Eu o que, que você quer dizer dela? Eu quero dizer, puta que pariu eu falei, Então fala esse caralho aí então E aí pronto, ela nunca mais <risos> se segurou Ela foi ela, falou palavrão, uhum. se expressou E, e conseguiu se expressar da forma dela sabe a gente, a gente não tem Que manter um padrão de psicólogo Entendeu? De, ah, não Tem que anotar ou não tem que anotar Ou não pode falar palavrão ou pode, entendeu? É, cada profissional é um É que nem o meu psicólogo que anotou Ele deve ter anotado, né? Porque ele tentou
1: memorizar o que eu falei que era algo de errado não está certo e daí ele falava isso ainda fala de vez em quando para <risos> mim ele aprendeu o que eu falei para a gente conversar sobre isso na terapia. Isso é muito
2: legal. É, Mandaram uma pergunta aqui, é, posso falar sobre o que eu quiser? Sim, absolutamente tudo, inclusive é até recomendado que você fale sobre tudo que você quiser, principalmente uma das primeiras coisas que vier na sua cabeça. É, é impressionante como em terapia você sai de um assunto, principalmente quando a Carol falou da... da do objeto que ela tinha visto, sai daquilo e é destrinchado para um assunto completamente aleatório, só que no final vai sempre fazer sentido vai sempre voltar, então respondendo a pergunta sim, pode falar sobre qualquer coisa absolutamente qualquer coisa é importante ressaltar também pro psicólogo nunca, jamais, quebrar o sigilo e se você estiver quebrando, amigo, rasga o diploma, por favor. Sim.
1: Inclusive, uma das perguntas que apareceu aqui, se, se eu falar que quero morrer, o psicólogo vai contar pra minha mãe?
3: Então, a gente tem as possibilidades bem, de quebra isso. de sigilo no nosso código de ética. Então, o que, que eu oriento os meus já na primeira sessão, quando eu vejo que o buraco é mais embaixo, né? Quando não é ansiedade ou questões... De trabalho, enfim, as outras demandas que eu atendo Então você me fala assim Eu tenho três possibilidades que eu vou quebrar o sigilo Se você não, não entrar nessas três possibilidades Tudo que você falar aqui, fica aqui Só sai se você levar A primeira, se eu ver que você está colocando a vida de alguém em risco A segunda, se eu ver que a sua vida está em risco Mesmo que seja você tentando contra ela Terceira, se eu me sentir em risco de alguma forma Ou prejudicada de alguma forma por que que eu falo essa terceira? Eu, de cor, eu nem sei se tem no, no, no código. Porque eu já atendi pessoas que eu não me senti nada à vontade. Depois eu soube de coisas assim, que ela tentou atacar outra psicóloga, e comigo ela não fez. Meu Deus. É por conta desse... De gente, tem muito disso, como não rolou o rapor ali, e eu já me senti, dizem que eu tenho intuição boa, né, não leio o pensamento, mas tenho intuição boa, me senti extremamente desconfortável com a pessoa com vontade de sair correndo, então eu falei isso, a primeira vez que eu falei foi na sessão dela, obviamente ela veio duas vezes não rolou, a gente encerrou, eu né, falei que não ia dar mais, porque estava com a agenda cheia, qualquer outra coisa assim, ela procurou outra pessoa, a intuição estava certa, então agora eu sempre falo isso. Então, quando eu tô na clínica No presencial, né? No caso, antes Da pandemia, é, tinha um colega Que dividiu espaço com a gente Que a gente chama de Tio Zico né, Ele é um senhorzinho Ele é um contador, e ele ficava Me esperando até terminar o último atendimento E para ele ir embora, eu tinha que falar Não, meu marido tá vindo, tal, às vezes ele esperava Meu marido chegar, me esperar lá na frente Ainda mais quando era homem, que eu tava atendendo Um homem, né? É, ele esperava meu marido chegar para ele ir embora, e daí meu marido ficava lá na frente, quando era homem quando era mulher, não fazia isso. E aí a gente já vê a, as nuances uhum. né, do machismo estrutural na sociedade. Uhum. Ai, então, é, como é divertido ser mulher, só que não. É, então, quando eu sinto que eu estou em risco, em perigo, quando eu sinto que a pessoa está em risco, ela está colocando a vida de alguém em risco, eu oriento isso. Então, quando eu estou vendo que a pessoa tá, com ideação suicida muito forte, eu falo, eu vou quebrar o sigilo. Então, na anemnese ou no primeiro contato, a gente já tem que pegar os contatos da rede de apoio dela. Porque nesse momento, ela pode se negar a passar. Então, você já tem que ter essa carta na manga, entendeu? Vamos encerrar o Jamais Saberemos? Alguém quer falar alguma coisa? Já sei. Psicólogo não é que uma pessoa que usa terno e salto o dia inteiro, que tem o cabelo liso, louro ou preto, usa maquiagem de todo dia e joias. Psicólogo não usa terno, sapato social e cabelo raspado. Psicólogo não tem padrão. Psicólogo pode ter cabelo loiro, preto, amarelo, vermelho, rosa, azul. Turquesa pode ser careca, pode ter pista, tatuagem ou não. Pode andar igual uma Barbie ou não. Pode andar igual quem, pode ser trans pode ser LGBT, pode ser qualquer um, a pessoa só tem que prezar pelo código de ética e pela saúde mental e bem-estar do seu paciente barra cliente
1: Bom, depois da gente ter esse super bate-papo, da gente conversar sobre tabus, sobre as dúvidas que vocês tinham, agora a gente vai a gente não, na verdade os nossos convidados Sim. vão indicar coisas para vocês assistirem ou para ler também, né?
2: Opa, a minha indicação tem no Netflix, é uma série de animação chamada F is for Family. Ela é muito boa, ela se passa nos anos 70 e é interessante que ela faz uma crítica à família é, super bem construída americana, assim, sabe? E ele, e ele mostra na cara como essa, esse tipo de família é extremamente tóxica, por exemplo, você adolescente que já falou, mãe, meu meu pai não me entende, ele só me trata mal e não sei o que, assiste essa série que você vai entender como que foi a infância do seu pai.
0: Hey, I got an idea. If you don't like this, go to your room and watch whatever you want on your TV. Oh, that's right, you don't have one, it's my fucking house.
2: <laughs> e você vai ver. O quão terrível foi <risos> Só que ao mesmo tempo a série Ela tem momentos de uma, uma, uma bad assim Só que ela mistura com bastante humor Então é bem interessante, eu indico F is for family tem no Netflix
3: e saiu uma temporada recentemente,
2: né? Isso, saiu uma temporada recentemente, ela está na quarta.
3: É, eu vou indicar coisas brasileiras, porque eu acho extremamente importante, porque vão ajudar a entender a nossa história também nesse campo da saúde mental. Uma delas é o filme da Nice, Coração da Loucura.
2: Existe um ateliê onde os doentes desenham e pintam com a mais completa liberdade.
3: Conta a história de uma psicóloga brasileira, Nice de Silveira, que trabalhou num manicômio, né, na, na época o nome era manicômio, é, aqui no Brasil, com Arte-terapia. Trabalhando com arte-terapia, ela ajudou as pessoas esquizofrênicas e com outros transtornos a trazerem para o consciente seus conteúdos inconscientes, que acalmava as pessoas, diminuindo a medicação e aumentando a qualidade de vida. A Outra indicação é o Holocausto Brasileiro. O Holocausto Brasileiro tem livro, que eu recomendo primeiro ler o livro, e tem um documentário. Esse tem no YouTube. Frisão, então pega lá digita digita Holocausto Brasileiro. Ele conta a história de um manicômio de Minas Gerais, de como que era a situação aqui no Brasil. Por que, que é o Holocausto Brasileiro? Porque as condições de, de vivência das pessoas com transtornos mentais eram tão decadentes que se comparam ao Holocausto lá da Alemanha. Eu descobri que o Brasil desconhecia uma das suas piores tragédias. Foi
0: morrendo assim, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Tinha plantão de eu passar cinco pacientes mortos. Eu trazia vela na bolsa, trabalhava 24 horas. Aí eu trazia vela para botar na mão das pacientes, morrer de noite. Nós fizemos uma enfermaria lá embaixo, no fundo do Crispim, tinha um quarto sobrando lá. Aí fizemos uma enfermaria ali, para ver se salvava alguma coisa, né? A gente trazia leite de casa. Fazia leite em pó, tentava colocar na boca, mas já estava no estado. Muito ruim mesmo. De repente, começou a uma canja branca rala, que servia com a caneca, nos pratos de alumínio. Aí foi acabando, foi acabando, foi acabando, até chegar no ponto que aquela quantidade de pacientes morreu por falta de alimentação.
3: Então... As pessoas elas ficavam sem comida, sem roupa E era uma época assim, de higienização da sociedade Então eles não colocavam só os loucos, né, os ditos loucos Eram as prostitutas, eram os bandidos, eram ladrões Eles jogavam tudo lá, não tinha pessoas que não tinham nada de problema mental E estava sendo trancafiado lá Então assistam, assim, é pesadíssimo, mas é bom para conscientizar
2: É, o documentário é muito pesado, muito pesado mesmo assistindo assisti na faculdade, é excelente, inclusive
3: então, para finalizar, onde a gente encontra a Jussara? A Jussara está no Instagram como arroba psicóloga.jussaraprado Jussara com dois S E no Facebook, na minha página psicóloga Jussara Doreto Benete do Prado E o
0: João, onde a gente te encontra?
2: Você pode me encontrar no meu Instagram arroba Vizette. é V-I-Z-E dois T's I E uma outra recomendação também é o meu canal da Twitch Sim. que é twitch.tv barra o Faço lives de games de vez em quando.
0: E você encontra o nosso podcast no Twitter e no Instagram como Como eu vim pode. Esse arroba nas suas redes sociais. E eu, Thaís, você encontra como Ta tá Rocha com dois Os no Instagram e tá Underline Rocha no Twitter. E você pode me encontrar no Instagram
1: como Caroline Medeiros. E aí eu fiz um Twitter. Aê. Que é um maravilhoso, que é Cacete Caroline. Maravilhoso. <risos> Sensacional esse arroba. Sigam a gente em todas as redes sociais. E fiquem de olho, porque a gente sempre posta o que vai ser o próximo episódio, pedindo relato. O que vocês quiserem que o coração mandar.
3: E muito obrigado. Dos nossos gente, convidados. Muito obrigada hoje. pelo
0: convite. Foi
3: Nossa. maravilhoso. Me chamem que eu volto. Ah, eu amei.
0: Eu amei muito a conversa, gente. Foi incrível. Sério, eu nem vi a hora passar.
1: Sim. nem parece tempo. que a gente tem
3: 84 anos. Foi
0: maravilhoso. <risos>
3: muito obrigada por aceitarem participar. Beijo. Valeu,
2: gente.
3: Como que é o termo certo? Autodepreciativa? Não. Compensando é... alguma coisa?
0: sem graça
3: Não, meu Deus <risos> do céu. É, é coisa de psicologia
1: sarcásticas, não, verdade,
0: irônicas
3: é. pra disfarçar a sua eu dor sei é...
1: eu sei que é meu mecanismo de defesa Isso. Eu, sei, eu tenho consciência Isso. disso ah.
2: foi exatamente o que a Jussara falou mas ela falou
1: autodepreciativa já sei, não precisa jogar na minha cara, tá bom? <risos>